0: Thank you. Witamy Was po raz kolejny, tym razem już 207 w bezimiennym podcaście. Odcinek 207 nagrywamy z końcem marca, 31 marca jak zwykle wieczorem, w związku z czym prawdopodobnie odsłuchujecie go już na 1 kwietnia czy gdzieś coś w tej okolicy. Niemniej nie będziemy się tam bawić w żadne głupoty, bo, bo, bo to co się dzieje dzisiaj w branży to samo w sobie jest niezłym prima aprilisem, co by tutaj nie mówić, codziennie słyszymy jakieś nowe, nowe niuanse. Postaramy się sięgnąć po jakieś poważniejsze tematy, jak zwykle po premiery, bo, bo ostatnio to jest naszym ulubionym tutaj atrybutem recenzenckim. Więc zacznijmy oczywiście od tego, jak powinno być zawsze w bezimiennym, czyli bez imion, ale kto z nami jest. Ja prowadzę odcinek, nazywam się Rafał Radomyski i ze mną w studiu wirtualnym oczywiście jest Christian Kender.
1: Dobry wieczór, witam. I Mikołaj Weiser.
0: Cześć ludzie, pozdrawiam. Coś Krystian zabrzmiał wyjątkowo blado dzisiaj, mam nadzieję, że go tam jakieś nie rozbiera yy, dziwne choróbsko. Yy, miejmy nadzieję, że przede wszystkim, że Krystian nie będzie nam dzisiaj przeszkadzał. To jest jakby moje życzenie. Mam nadzieję, że będę... Zamontowaliśmy w ogóle taki przycisk, że ja będę mógł go
2: wyciszać, bo, bo to była ostatnio taka... Yy
0: informacje. Myślałem,
2: że guzik, guzik do rażenia prądem, taki jak obroże takie elektryczne są.
0: To jest plan, bo ja w tym roku mam zamiar odwiedzić Krystiana i, i, i trochę spoiler, no bo, bo, bo właśnie ten guzik ma zostać dopiero wtedy zamontowany, w sensie druga końcówka tego guzika. Czekam. Guzik już mam, tylko ten porażacz jeszcze w fotelu y, <śmiech> trzeba, <śmiech> trzeba tam dowieść. ale to, to gdzieś w okolicach pewnie tam wakacji jesieni. Y, słuchajcie, dzisiaj powiemy sobie o dwóch dużych premierach. Y, pierwszą jest nasz różowy, nintendowski przyjaciel, yy, który, który się nazywa Kirby i który całkiem świeżo został zapowiedziany i tym razem Mikołaj, jako wielki fan Japończyzny i gier Nintendo, zajmie się yy, jakby jego rozeznaniem. Natomiast Krystian, yy, jako, jako odwieczny fan PlayStation, będzie klepał yy, sobie najbardziej niebieską z niebieskich gier, czyli Ghostwire Tokyo, zrobione przez studio Bethesdy. Należące do Bethesdy, bo nie bezpośrednio, tak? Przez samą BTSD. No jest to ciekawe, że już drugi ekskluzyw na PlayStation ja, został zrobiony przez BTSD, ale jak wiemy, wszystko potem trafia do Game Passa. Słuchajcie... Żeby, żeby formalności tutaj różnych stało się zadość jak zwykle na koniec miesiąca powiedziałbym kilka słów znaczy nie będziemy na razie się rozklepywać znowu o patrona bo mamy pewien pomysł żeby troszeczkę go po roku, który wielkimi krokami się zbliża, nasza rocznica, za którą bardzo dziękujemy wszystkim trochę odświeżyć, trochę pozmieniać na pewno nie na gorsze, na pewno to nie będą jakieś tam wiecie podwyżki czy coś w tym stylu, ale, ale może coś nowszego, coś ciekawego ciekawszego. Niemniej jednak z tego miejsca chciałbym podziękować, tym razem z listą polecę od końca, naszym patronom takim jak Karol Krajewski, Tomasz Tendera, Tomasz Zawacki i Tomasz Wasiewicz. Tutaj mocna reprezentacja Tomaszów. Jest z nimi również Okularek, jest Adam Ziłek, Kamil Kender i Ula Kender, czyli mamy Nepotyzm oraz Paweł Łukasik i Adam Struzik, jak i również nasi wierni komentatorzy Dariusz K. i Igor Fułowski. Dziękujemy jeszcze raz za to, że z nami jesteście i pozwalacie nam na różne głupoty, które sobie wymyślamy. No i słuchajcie, mam nadzieję, że już jesteście na bieżąco, że ostatni odcinek, w którym dwa niesamowite drewna były ograne, jest, jest przez was odsłuchany i, i tym samym możemy gdzieś tam przejść dalej, bo szczerze mówiąc na to wszystko zaczyna brakować czasu. Co chwilę są teraz na
2: początku roku jakieś nowe premiery i na dobrą sprawę. Jakby sz szczególnie dla mnie, gdzie ja po prostu jako największy fan japońskich gier i różowych kulek, jakby już nie wiem, w co mam włożyć ręce.
0: Dokładnie, więc y przejdźmy może do mięska i żeby to wszystko miało ręce i nogi, zacznijmy od Kirby'ego. Mikołaj, jak tam ci się y jak tam ci się grało różową y kulką?
2: Y tak, y to jest jakby gra, która jest absolutnie spełnieniem moich wszystkich marzeń, y jeśli chodzi o gaming. Szeroko pojęty, bo jakby tutaj jest wszystko, co lubię, czyli są różowe kulki i jest wciąganie, czyli jest też symulator narkomana przy okazji. Yy, jakby gra game, gameplayowo opiera się właśnie przede wszystkim na wciąganiu rzeczy różową kulką i jak sama nazwa wskazuje, to jest, yy, to jest gra wyścigowa ogólnie, bo kulki się toczą, więc... Wciągając różne przedmioty, yy, możemy zdobywać najróżniejsze moce i nasza najróżniejsze moce i nasza kulka po prostu zyskuje niesamowitą przewagę nad innymi mieszkańcami zapomnianej krainy. Ale to, to hmm, w sensie jakby z,
0: z, z... Chciałem tylko się zapytać, bo to jest ciekawa koncepcja, że tym razem kulko Kirby potrafi do niesamowitych rozmiarów się rozciągnąć i, i, i na przykład naciągnąć się, już nie, nie powiem połknąć, bo jakby to, to zdecydowanie nie ten rozmiar, ale naciągnąć się na przykład na kolejkę górską czy na samochód i, i no zwyczajnie wtedy, y, muszę przyznać twórcom, że... W szoku byłem trochę, że w tej edycji kolekcjonerskiej miałeś właśnie różową prezerwatywę na Switcha do naciągnięcia, którą Tak, którą zgadza dostałeś. się. Czy ona trochę jakoś pomagała w sterowaniu i faktycznie to dawały znaczy radę? Ona,
2: ona spadała generalnie, ta prezerwatywa, więc ciężko je było używać w celach innych niż jakby do naciągnięcia na Switcha, którego posiadam od premiery oczywiście i na którym gram we wszystkie japońskie gry, jakie tylko wychodzą. Szczególnie w JRPG. Ale Ale no niestety jakby muszę ocenić prezerwatywy na takie 4 na 10. Bo, bo jakby suwała się często. A,
1: myślałem, że pękała wręcz.
2: Nie, nie, akurat nie pękała, ale zsuwała się na pewno. Myślisz, że to nie jest problem po prostu twojego niedopasowania do niej? Nie, 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 absolutnie. Bo jakby jako prawdziwy fan Nintendo... Ja tam mam kształty jakby pada od Gamecuba. Rozumiecie? Tak, z takimi jakby... okej.
0: Okay, no. Dobra. Niechcące, nie, nie ja niestety
2: wizualizuję sobie wszystko, co słyszę, to jest okropna przypadność. Bardzo nie polecam. Z, z gałką na środku, jakby, nie? Z
0: gałką na środku. No
2: dobra. Ale dobra. w każdym razie najnowszy Kirby 12 na 10. Mm, jazda obowiązkowa po prostu dla każdego fana różowych kulek takiego ja, takich jak ja jakby. w sensie nie, że ja jestem różową kulką ale jestem fanem różowych kulek
0: jakie narkotyki polecasz do, do kirbiego? E, to
2: wzmacnić. jest e, gra, do której e, poleciłbym jakieś mocne piguły, bo jakby na trzeźwo ciężko to przyswoić i poza tym piguły najczęściej są okrągłe, więc jakby pasują do głównego bohatera.
0: No tak, trzeba, trzeba zachować tutaj jakąś koherencję. E, no dobra, dzięki w takim razie, Mikołaj, do domyślenia. Jeszcze,
1: jeszcze, jeszcze mam pytanie, bo tak? w ogóle ten. E, mam pytanie do Mikołaja. Na jakiej platformie, Mikołaj, e, grasz w tą grę? E,
2: ja to ogrywałem na GameCube, tak jak wspominałem. A Aha, później okay, przeniosłem sobie sejwy na Pendrive na Switcha i kończyłem Aha, na Switchu. Aha,
1: no bo tak, bo tu można na PlayStation, przecież. No, no tak, no tak, faktycznie, okej. Okay.
2: Dobra, no to, to w sumie fajnie jest i... Rzetelna recenzja jakby.
0: To jak, jak zwykle optymistyczna, no nie, nie zawiodłeś jakby, dowiozłeś jak zawsze. <laughs> Krystian, tak. e, a co ty w takim razie nam powiesz o Ghostwire Tokyo, bo...
1: E, no słuchajcie, e, co mogę powiedzieć, przede wszystkim bardzo mocno czekałem na ten tytuł. Byłem wręcz w niebo wzięty, kiedy okazało się, że trafi tylko na PlayStation 5 przez najbliższy rok. Co oznacza, że gra mojego jednego chyba z fajniejszych studiów będzie przez rok tylko na moją ulubioną konsolę, czyli PlayStation 5, więc po prostu z chęcią zakupiłem tą grę za 289 zł pobiegłem i kupiłem. No i słuchajcie, oczywiście, oczywiście w żaden sposób się w żaden sposób się nie. Rozczarowałem, ponieważ ten tytuł dostarcza wielu atrakcji. Powiem wam, że dla mnie Ghostwire Tokyo jest taką grą, w której mamy wiele gier w sobie. Mamy tutaj nawiązania do bardzo różnych gier. Przede wszystkim mamy tutaj nawiązania do GTA, ponieważ mamy duże miasto, jest mapa... Tylko, że nie można samochodami jeździć i ich kraść, ale ogólnie są takie elementy. Czy na przykład zauważyłem, że deszcz pada, więc myślę, że twórcy brali bardzo, bardzo mocno inspirowali się Heavy Rainem w tym tytule. Poza tym widziałem, bo tutaj mam taki, mam tutaj taki gameplay, to jest już szósta część w ogóle, bo tak, bo tak właśnie już jestem na szóstej części tej gry. Nie wiem, ona ma tutaj części na tym YouTubie. 12. No to jestem w połowie gry fakty, praktycznie, więc e, słuchajcie, e, bardzo duże nawiązania do Harry'ego Pottera, tylko nie krzyczy Alohamora, e, rzuca różne spele, walczy jakimiś głupotami, tam czaruje, no, napierdala tych ludzi, e, no ale, ale teksty są troszeczkę inne, więc tutaj chyba będzie będzie minus jeden, bo ta muzyka mi nie odpowiada. Chciałbym, żeby było tak jak w Harrym Potterze, bo jestem też wielkim a, a czy, fanem czy Harry'ego Pottera. Jest, jest,
0: jest dubbing tak jak we wszystkich grach na Playstation? Czy nie ma dubbingu tak jak we wszystkich grach? Na e,
1: wiesz co? E, powiem Ci, że odpaliłem... Bo to jest zawsze problem dla nich. Tak, tak. To, to ja powiem Ci inaczej. E, powiem Ci, że ja odpaliłem ten gameplay dosyć niedawno, bo o, to w ogóle tak w szósty wziąłem. E, I powiem Ci, że bez dźwięku go oglądam, więc, więc nawet do końca nie wiem o czym oni mówią. Okej. Okay. Ale ja myślę, że aż ta takiego... Wiem, że na pewno nie mówią Alohamora, bo, bo to akurat sobie sprawdziłem e, przed, przed tym nagraniem. E, no i słuchajcie, chyba taki element, który, który chyba był dla mnie najciekawszy, e, czyli można tutaj głaskać psy, no i oczywiście jest to nawiązanie z Fallouta 4 bo tam w ogóle całą grę można było przyjść z psem, więc tutaj też grube nawiązanie do Fallouta 4, więc to mi się bardzo podobało. Eee, można też...
2: A powiedz mi, Krystian, czy, no. czy kiedy głaszcze się psy w tej grze, to czy... One ee, się cieszą, ee, one są się cieszą jakoś, Ale czy są jakoś wykorzystane różne haptyczne funkcje dual sensa w trakcie głaskania pieska, bo jakby na to bym bardzo liczył.
1: Eee, wiesz co, ja na myszce takich rzeczy nie mam, a, a no kreatura to wiadomo, więc e, powiem ci, że... Ale to się niesamowicie nie dobrze
2: sprawdzi, jak te,
0: te pady nowe od y, Xboxa, które już trafi na Xboxa, będą wykorzystywane te, które są z futrem, nie? Co, co widzieliście ostatnio. O, tak, o, widziałem, tak. tak, tak to, to, bo, to będzie dobre. To, to futro będzie e, reagowało. Okay,
1: no tak. E, słuchajcie, więc, więc e, no, chyba wszystko już powiedziałem o tej grze. No chyba więcej już o tej grze powiedzieć nie można. Wyczerpałem... Wydaje mi się, że wyczerpałem temat. Pomimo tego, że jestem dopiero w połowie tego filmiku. E, więc e, myślę, że jak najbardziej e, polecam. Przede wszystkim osobom, które będą to miały za darmo w Game Passie. Się. i wtedy ja z pewnością bardziej do tego usiądę czyli już za rok, już za rok i wtedy wam więcej o troszeczkę powiem na temat tej gry, ale, ale po tej połowie, połowie stwierdzam, że to jest bardzo dobry tytuł jak najbardziej polecam 8 na 10 dziękuję, Bethesda zdała egzamin no tylko ta Aloha mora jebana, ale już się o, przeżyje, no.
0: No i zajebiście. Słuchajcie, dzięki w takim razie za, za, za mocny mocny materiał, w sumie jakby nie patrzeć dwie mocne premiery i, i myślę, że trochę zatrzęsną rynkiem. Eee, żeby nie kończyć za szybko, to ja jeszcze chciałem wrzucić jakąś recenzję sprzętu, bo bo to zawsze w takich sytuacjach <śmiech> najlepiej wychodzi, więc słuchajcie, eee, kupiłem ostatnio odkurzacz eee, od Xiaomi oczywiście, no bo przecież wiadomo, że tutaj tylko oni nam płacą no ta, za reklamę, bo żadna
1: firma nie robi odkurzaczy i
0: sprzętu do domu, nikt, tylko nikt Xiaomi inne, nikt inny za darmo nie wysyła no jakby umówmy się
1: że oh,
0: trzeba, trzeba mieć chody, to wejście to, wiesz, tak, i wiesz i mały jest Chińczyk tak, to masz, ty
1: masz jak ten jak Allegro ma te swoje e, smarty, to ty masz tam jakiegoś smarta w tym Xiaomi chyba tak, już, co? Mam,
0: mam, mam coś takiego, w każdym razie słuchajcie, odkurzacz y, przede wszystkim ciągnie ale też jeździ to o proszę. Nie, Tylko nie jeździ, nie jeździ sam, bo ma tylko dwa kółka, więc go trzeba cały
2: czas trzymać. Nie? Ale czyli on ma, czyli to, to są jakieś nawiązania do Kirbiego, właśnie, że on wciąga wszystko? Myślę, że on ciągnie lepiej niż Kirby, natomiast
0: Czyli Kirby
1: by się, by się nie powstydził. Jakby miał taki odkurzacz.
0: Myślę, że jakby miał takie stanie, to by się nie powstydził. Ale, ale pewnym, pewnym problemem jest, jakby tutaj wiesz, brak elastyczności, tak? Gdyby on miał pojemnik właśnie z tej, wiesz, jakiejś takiej prezerwatywy rozciągliwej, to mógłby połykać, wiesz, większe przedmioty, a tutaj niestety mamy taki, myślę, że można by tutaj spróbować zdziałać coś i z dwóch złożyć jedno. Nie? Że, wiesz, podmienić ten pojemnik na kurz na przykład, czy, czy coś w tym stylu. No. Oczywiście odkurzacz w pełni wiesz, że synchronizuje się z internetem, Internetem i na dobrą sprawę y, ma, ma wyświetlacz kolorowy przede wszystkim, tam jest wiesz, całkiem fajny, taki Full HD zrobiony. Y, ciekawą opcją jest to, że połączyli go słuchajcie, z streamingiem, tak, czyli jeżeli jesteśmy na Wi-Fi musi być 5G, co prawda, żeby, żeby łapał odpowiedni jakiś tam prędkość sieci i tak dalej, ale jest to pierwszy sprzęt, który, który nie jest PC-em i jakby konsolą, czy, czy telefonem. Y, na na którym można odpalać Game Passa. I powiem wam, że streaming Game Passa no jest ograniczony na razie, bo, bo ten ekran nie jest dotykowy. To, to jest jakby całkiem tak sprytnie rozwiązane, że on nie ma dotyku do sterowania, natomiast steruje się właśnie samym ruchem całego sprzętu poprzez no te wbudowane, wiecie, tam Six Aces i, i wszystkie te siliczki. No i pełna biblioteka gier FPF, P.S.-ów, tak, shooterów z pierwszej osoby, nieważny, czy tam Duma, czy Quake'a odpalamy i tak dalej, jest przezajemista, dlatego, że mamy spust, mamy kolbę, trzymamy sobie o. to w łapie i widzimy wszystko po prostu, tylko zamiast tej broni, to trzymamy faktycznie sobie w łapie naszą, äh, y, strzelbę. No i popierdalanie po, po, po domu. Powiem wam, że powoduje taką imersję niesamowitą, y, że aż się chce, trochę więcej w to pograć i najgorzej jest, kiedy jest pusto, kiedy nam jakby to brutalnie powiedzieć, nie ma nie ma, kiedy, nie ma
2: nie ma czego wciągać, kiedy nie ma, czego wciągać, kiedy nie ma przeciwników, więc y obdownie.
0: jakkolwiek by to głupio nie zabrzmiało, to ja po prostu biorę jakąś karmę dla kotów albo albo cornflakes i je rozpierdalam najpierw po podłodze, a dopiero wtedy zaczynam rozgrywkę, no bo, bo się w gruncie rzeczy to, to I się rozsypują
2: krankuje. się jak jak kółka w Soniku, tak? Te srebrne kółka, Cheeriosy.
0: Tak, jak chiriosy, też też wchodzą, aczkolwiek chiriosy przez to
2: powiem ci, że wyjątkowo
0: słabo wciąga, bo, bo one mają dziurkę w środku i, i wiesz, powietrze nie zasysa odpowiednio,
2: więc cornflakesy wchodzą. Czyli polecasz takie. raczej, tak, a, albo nes Nesquiki, kulki, one powinny dobrze wchodzić. Oh, nesquiki też, też wchodzą nieźle całkiem. No i
0: to jest, słuchajcie, spoko, tam mamy trzy tryby pracy, więc gdy je zmieniamy, to nam się de facto zmienia broń tam na zasadzie klasyki pistolet, shotgun i strzelba i, i można sobie wtedy fajnie pecanić. Jest fajny gadżet gamerski, niestety tam bateria start tylko na około godzinę rozgrywki, więc, więc... No ale można się zmęczyć przez tą godzinę, bo to jednak waży parę
2: kilo, więc yy, nie, ma, nie ma takiego dramatu. Czyli to może być też konkurencja dla Fit'a od Nintendo.
0: Może być konkurencja dla Ringfita, ale dla mnie bardziej jest to konkurencją dla vr bo takiej imersji jeszcze nie miałem. Wiesz, te wyświetlanie jakichś tam obrazów i tak dalej jakby nijak się ma do tego, że, że czujesz tą fizykę, odbój każdą przeszkodę mm -hmm. po drodze. Czyli rozumiem,
2: że odkurzacz wyświetla obraz w rozdzielczości 16K, i przy 480 fpsach, jak To rozumiem.
0: nie do końca, to jest trochę jak ze Switchem, wiesz, mały ekran, ale, ale blisko go trzymasz mm -hmm. twarzy i po prostu ta imersja jest dobra. Fajnie, fajnie jest jakby ataki mili są dobrze, wiesz, bonusowane i wyczuwalne, to, to trzeba przyznać. Co prawda trzeba uważać trochę na sąsiadów na błękitną linię i tak dalej jak oni potem reagują wiesz na, na jakieś tam niepotrzebne dźwięki wynikające z tych tych wykorzystania odkurzacza w ten sposób ale yy, ale ataki wchodzą no to jakby jest jest Doom Eternal jakby i ten klasyczny pięknie przeportowany w tym kontekście więc Dick Eternal Dick Eternal się sprawdza yy, polecam słuchajcie myślę że to niedługo będzie też w Europie bo, bo, bo na razie to jest wersja, bo... wersja jeszcze tam na rynek chiński dostępna, ale to na pewno podrzucę.
2: Tak i przez nasze koneksje z mi no, po prostu podesłali wiadomo, nam no do, te do testów podrzucę, prototyp.
0: Już będzie wam jakieś linki takie, które, za które mi zapłacą, jak przez nie wyjdziecie, więc to, to się zrobi i, i jak zawsze będzie, mm, będzie w temacie. Dobra, to myślę, że w sumie temat wyczerpany i, i jak nie macie więcej pytań, to możemy... No, chyba, chyba możemy kończyć możemy odcinek, kończyć, tak jak mi się wydaje. Więc był ze mną Mikołaj Wajzer, był ze mną Christian Kender. Byłem, tak. I... E,
1: dobry wieczór. E, cześć, trzymajcie się. hej.
0: I w sumie i w sumie ja też byłem, Rafał. Cześć na razie. Pozdro. Jeszcze więcej hajsu płacicie. elopa. Jingle.
2: <śmiech> Poszli? I <Widzicie>. tutaj
1: <śmiech> Boże, to jest dobre. <śmiech> to jest dobre.
2: Dobra. Tak, słuchajcie, to teraz na poważnie. Już jakby koniec śmieszkowania.
1: Okay. Okay, no. Koniec mieszkowania będziemy grali dobrze. w
0: grę, która ma 24 lata.
1: Elo. Okay, dobra, to ja idę się wystrać. Nara.
0: Słuchajcie, to, tak to nie jest. jest żart. W tym odcinku odpuszczamy, no nie, nie sobie, odpuszczamy sobie premiery. I w tym odcinku naszym kluczowym tematem będzie ogrywanie Metal Gira. Jednej z gier historycznie. Docenionych chyba najmocniej, jeżeli chodzi o jakieś potencjały, nie wiem, zmiany całej branży, i, i która wyniosła nazwisko Kodzymę na, na takie salony powiedzmy, yy, wszechobecne. Yy, takie pierwsze dzieło, które, które tutaj no zrobiło wielkie wow, i to była w sumie jedyna gra gdzieś tam z, z epoki PlayStation 1, yy, która gdzieś tam została stworzona przez niego, więc. Yy, no wiecie, to była piękna generacja, po pierwsze do tych gier wszyscy mieli dostęp i nikt się nie pierdolił w jakieś oryginały czy, czy coś i nawet ja pamiętam, że moją kopię Metal Geara dostałem, yy, znaczy kupiłem oczywiście fachowo i tak dalej, ale od pewnego redaktora, który napisał recenzję tej gry, a ja do niego zadzwoniłem i zapytałem, a i skąd masz, bo ja też chcę, a nie ma w sklepach, to mi wysłał kurwa pirata yy, w wersji ze Stanów, nie, NTSC. Mm -hmm. Zajebiście było wtedy, naprawdę. Miałem wtedy chyba okrągłe 12 lat i, i pamiętam, że po prostu z kumplem ogrywaliśmy jak pojebani. Tylko, że jak ze wszystkimi takimi tematami, które yy, ogrywamy jako dzieci i kochamy jako dzieci, gdy to są, nie wiem, gumy turbo albo wiecie, resoraki czy, czy, czy inne głupoty, to one po czasie trochę inaczej pachną, trochę inaczej smakują i jakby powrót do tych gier też potrafi być inny. Mimo wszystko jednak zawsze ta... Potrafi no... być wręcz bolesny momentami. Tak, no ale, ale nostalgia zawsze pozostaje. Wiesz, guma Turbo może smakować chujowo, ale dalej będziesz cenił ją za naklejki i dalej będziesz wspominał, jak to było wspaniale. Nie? E... Zgadza się. Celem naszego eksperymentu, bo ja nie będę tutaj w żaden sposób wiesz, e... bezstronny, wręcz przeciwnie. Uwielbiam Kojimę, uwielbiam Metal serie serię i... E... i dla mnie lepszej nie ma. Natomiast Mikołaja Ominął etap PlayStation pierwszego, ominął, tak, tak. ominęła go Kojima cała I jakby wszystkie Metal Geary, a nawet Death Stranding to jest coś, czego Mikołaj nie zna kompletnie. I tak się złożyło, że parę miesięcy temu Mikołaj jak mnie odwiedził, to wyjechał ode mnie z PSX-em klasikiem, który jedną z 20 gier, które zawiera, to jest właśnie pierwszy Metal
2: Gear. No i jedziesz.
0: Jak to tam było? Tak
2: jest. Słuchajcie, jakby końcówka lat 90. a konkretnie 98 rok ubiegłego już wieku. Ja wtedy miałem 7 lat, a Polska była raczej w tamtych czasach, nie oszukujmy się, raczej krajem pecetów i ewentualnie Pegazusa. Ja jakiś rok, może dwa lata wcześniej zaczynałem jakby swoją piękną przygodę z grami, która trwa do dzisiaj. Jednak wtedy grałem głównie na pececie, kiedy to chodziłem do wujka y, na komputer, nie? bo u, u nas w domu wtedy komputera nie było, za to właśnie brat mojej mamy miał na tamte czasy bardzo mocnego peceta, więc chodziłem sobie do niego pograć. Yy, I na tym kompie, no to były gry typu Superplex, nie, nie wiem czy pamiętacie taką grę?
0: Mm, tak, pamiętam, Supaplex to, 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 to ogrywałem w szkole taką na, czar na
2: czarno-białych
0: monitorach CRT tak, się grało w tak, Poplexa, tak. który Dokładnie. swoją drogą w ogóle był chyba yy, podróbką innego motywu takiej słynnej gry. nie, trochę. Boże, yy, no. yy, mm, coś tam Runner, bo, 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 bo jakiś Blade Runner czy coś w tym stylu było na nes I, i to jest po prostu no, może. wyciągnięcie tego No w, w każdym razie.
2: No nieważne. Tak, no ja wtedy grałem raczej na PC-tach, więc Superplex, Warcraft, Starcraft, platformery Disneya, to raczej to były tytuły, które mnie wtedy zajmowały, ale całkowicie mnie ominęły produkcje na jedną właśnie z najbardziej kultowych i przełomowych konsol tak naprawdę w historii, czyli na pierwsze PlayStation, na PSX-a, a były to produkcje niebyle jakie, dlatego tak jak Rafał wspomniał podczas mojej ostatniej wizyty u niego, Wpadliśmy na pomysł, że, żebym teraz, 24 lata po premierze, ograł jednego z największych klasyków w historii. Grę, która możliwe, że na zawsze zmieniła sposób narracji w tym medium, a może wręcz wprowadziła do gier filmowość jako taką. No i właśnie mowa oczywiście o Metal Gear Solid od Kojimy. I chciałbym dzisiaj właśnie pogadać z Wami o tej grze z perspektywy kogoś, kogoś kto nie patrzy na nią jak na grę dzieciństwa, i bez jakichkolwiek różowych czy tęczowych okularów nostalgii. No i jak się trzyma MGS prawie ćwierć wieku od premiery? I czy da się w niego zagrać po raz pierwszy właśnie teraz, po takim czasie? Mm. Ja myślę, że warto zacząć od szoku technologicznego, jakiego doznaje się odpalając teraz taką grę, bo nie oszukujmy się, to jest szok. <laughs> Jakby to jest zrozumiałe, że gry z epoki tego stosunkowo wczesnego 3D a szczególnie tego galaretowatego, rozedrganego 3D z pierwszego PlayStation yy, są bardzo specyficzne. I owszem, yy, początkowo rozciąłem sobie gałki oczne o ciosane z drewna modele postaci i otoczenia. Tutaj Do tego wa właśnie
0: powiedzieć, że grałeś de facto w najgorszą możliwą wersję, jeżeli chodzi o gdzieś tak. tam poziom graficzny, <śmiech> dlatego że no, emulacja PSX klasika powiedzmy, że w miarę dobrze oddaje oryginał. Yy, niemniej jednak ta gra wyglądała lepiej, gdy była po prostu natywnie odpalana we wstecznej kompatybilności, na przykład na PS3. Tak,
2: poza tym ona inaczej yy... wyglądała na kineskopowym monitorze. tak, wyglądała kineskopowym na kineskopowym rewizorze.
0: monitorze, a bez krakowania tego klasyka to nie można tam sobie żadnych tych funkcji wyświetlania obrazu symulować, i tak dalej. Dodatkowo się wyświetla w, w sygnale 4x3, w sensie w układzie 4x3, więc te czarne paski na, na telewizorze dodatkowo dzisiaj panoramicznym nas wyprowadzają cały czas z równowagi. Tak. Pady w PSX klasik, klasiku nie mają analoga, więc to są te...
2: A do, do tego chciałem
0: przejść. jakby. To, to, to okay, ale jeszcze Lurzej. tylko powiem, że większość screenów, jeżeli nawet ktoś z Was nie zna Metal Gear, będzie chciał zajrzeć sobie, jak to wygląda i, i zgooglować to bardzo dużo tych screenów z uwagi na łatwość ich wyciągnięcia czy pobrania zawiera, jakby jest wyciągnięte z wersji pc która jest dostępna cały czas na Gogu, kosztuje tam 25 czy 35 zł jak traficie. Ja pamiętam tą wersję, bo tą też miałem i ona się wyświetla zależnie od tego, jak ustawimy w 640, 800 na 600 albo 1024 tak, nawet. Tak, tak, tak. Jest stosowane jakieś tam rozmycie tekstur, one nie są wyższej jakości, tam nie ma żadnego remastera, ale jest rozmycie na tyle zrobione, mhm. że Ogólnie ta gra wygląda inaczej, wygląda lepiej i te piksele nie są zauważalne w takiej rozdzielczości. I większość takich screenów właśnie zobaczycie. A zobaczenie tego, co Mikołaj miał sposobność jakby po odpaleniu jakby zaobserwować, <grym> gdzie na 40 czy tam 50-calowym telewizorze to jest zupełnie inny wymiar niż kiedy się 25
2: lat tak, temu grało dlatego, na 21 tak celach. To piksele są rozmiaru paznokcia. No po prostu. Zgadza się dokładnie, do rozmiaru takiego nieobciętego paznokcia. Do tego właśnie to wczesne wyrwanego, 3D jest takie roz, 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 rozedrgane. Wyrwanego. Tak, jest takie rozedrgane to 3D, jak jakby każde 3D na PSX-ie. Ale jednak już kilka minut później okazuje się, że mamy do czynienia z całkiem współczesną, mającą cechy jakiegoś artyzmu, pracą kamery w przerywnikach filmowych są dynamiczne cięcia, są zmiany perspektywy różne filtry, efekty i tak dalej i z każdą kolejną chwilą okazywało się, że nagle ja coraz mniej zauważam przepaść technologiczną dzielącą MGS-a i współczesne gry, a coraz bardziej angażuje mnie po prostu zwyczajnie wciągający gameplay i słuchanie zacnych dialogów w świetnie wykonanych przerywnikach tak? I, i ta gra zaczęła po prostu pokazywać swoją moc grafika ma też drugą stronę w tej grze która dla odmiany zrobiła na mnie niesamowite wrażenie, bo jak tu nie być pełnym podziwu, widząc w łazience, w tej grze działające lustro, kiedy wiele gier, wiele współczesnych gier nie potrafi tego dobrze ogarnąć, lustra są pobite albo brudne i tak dalej, a tutaj mamy w pełni funkcjonalne działające lustro. Albo sufit i lampy odbijające się w błyszczącej posadce gabinetu, w którym walczymy z Psycho Mantisem, prawda? Co ciekawe. Że przypominam, że tu, mowa, o, że tu mowa, o grze z 98 roku. To, Jakby, to, 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 to jest kapitalne. To jest w
0: ogóle ciekawe, że tutaj masz kamerę taką z góry, która nie podąża za bohaterem. I ona cały czas, powiedzmy, jest zawieszona w jednym układzie, obraca się wtedy, kiedy, nie wiem, przytulasz się do ściany albo robisz coś w tym stylu, mm -hmm. płynnie wtedy przechodzi. Natomiast cały czas jest zawieszona z góry, w związku z tym pomieszczenia nie mają sufitu. A może inaczej, mają sufit, ale nie jest on wyświetlany, tak? No bo przecież jakby musisz, musi ta kamera gdzieś tam, wiesz, patrzeć na no, to. No, jest ale ty ten sufit widzisz, jak sobie kamera. wejdziesz w tryb rozglądania się z pierwszej osoby, albo właśnie jakieś odbicia świetlne, o których mówisz, wiesz, na posadce i tak dalej, to one są widoczne, więc to jest, to jest faktycznie main tak, że nawet sufit, którego nie ma de facto przez 99% gry, jest całkiem tutaj dobrze
2: Odbija się w podłodze jako pełnoprawne odbicie tak. po prostu. I to jest naprawdę imponujące, mówię. Jakby w grze z 98 roku to robi wrażenie. Yy, podoba mi się też fajny zabieg, jak bez problemu odróżniamy postaci, które akurat się wypowiadają, mimo że żadna z postaci nie rusza ustami. I bohaterowie, którzy milczą, są jakby w naturalny sposób nieruchome, tak jakby słuchały, natomiast ktoś, kto akurat mówi, ewidentnie ma więcej tych ruchów. Jakieś lekkie drgania tej postaci są, że my widzimy, że ta postać akurat mówi.
0: Coś, czego nie było w więc... horyzonie z 2016 roku, a dopiero musieliśmy doczekać tak. do nowej generacji PS5, nie? żeby się
2: w dialogu postać ruszała. Dokładnie tak. Yy, więc ta gra, mimo początkowego szoku technologicznego potrafi zrobić wrażenie zwyczajnie dobrze wykonaną oprawą i, i kierunkiem artystycznym, jaki został obrany przez Kojimę i jego ekipę. A jeśli mowa o kierunku artystycznym... To nie sposób nie wspomnieć o fantastycznym pomyśle na rozmowy z postaciami poprzez kodek, który możemy sobie odpalić w dowolnym momencie. Kodek to jest taki komunikator, jakby którego w tym uniwersum postaci używają. I możemy w dowolnym momencie sobie zadzwonić do dowolnej, poznanej wcześniej postaci. I imponuje w ogóle ilość kwestii na, nagranych na potrzeby tych rozmów, że one się pra, pra, prawie w ogóle nie powtarzają. i od razu mi się skojarzenie
0: że... z który ostatnio omawialiśmy jako nowa gra AAA tak. uruchomiona i
2: ilość dialogów, które są w niej odegrane. nie? Dokładnie. I ciekawe jest to, że możemy tych rozmów i telefonów do, do postaci używać jako swego rodzaju samouczków. I zwyczajnie, kiedy gdzieś utkniemy, to możemy po prostu do kogoś zadzwonić i któregoś z naszych kompanów zapytać po prostu o radę. I, I oni w jakiś sposób nas naprowadzą na to, co powinniśmy zrobić. Zwyczajnie nam pomogą. W ten sposób, tak samo dzwoniąc przez kodek, zapisujemy grę. Dzwonimy do Omei, która, która przy zapisie zawsze uraczy nas jakimś starym chińskim przysłowiem, sentencją. I tym rozmowom nie brakuje humoru i typowego dla Kodzimy, znaczy teraz już typowego, wtedy jakby, jakby to była nowość, ale nie brakuje takiego typowego dla Kodzimy kiczowatego i przerysowa przerysowanego patosu. To jest zajebista rzecz po prostu. Mi się tak dobrze tych dialogów słuchało, to jest fantastyczne. Mm. Ja Jeszcze Ty, może tym, powiedz, będąc bo...
0: przy tym, co teraz powiedziałeś, to... Mm.
2: Chciałem właśnie się ciebie o coś zapytać, o fajny zabieg przy z częstotliwością na pudełku, tak? pod którą trzeba było zadzwonić. Tak, 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 dokładnie. Dobra. To chciałem, tak, żebyś tak, ty tak, może tak. o tym powiedział, bo jakby lepiej znasz
0: tę kwestie. Dobra, przede wszystkim chciałem powiedzieć jeszcze o tych samouczkach. Słuchajcie, to nie są kwestie dialogowe, które znamy z dzisiejszych gier, tudzież z gier klasyki jakichś tam RPG-ów, że my sobie te kwestie wybieramy. Jakby dialog, który się pojawi jest, jakby gra decyduje o tym, który dialog i która rozmowa w tym momencie nam się pojawi. Niemniej jednak nie wydaje mi się, żeby Mikołaj usłyszał dublujące się dialogi chociaż raz przez tą całą grę.
2: Nie, absolutnie. No jest, to jest właśnie to, o czym mówię, że mm, tych dialogów była ogromna ilość. Ja mogłem dzwonić kilka razy na przestrzeni powiedzmy 10 minut, bo gdzieś utknąłem i żaden z tych dialogów się nie powtórzył i to było zajebiste. I, i te dialogi są wtedy dobierane w, w sposób taki, zależnie od tego,
0: czy jesteś blisko jakiegoś pomieszczenia albo masz coś zrobić. Jeżeli jesteś we właściwym pomieszczeniu, to może ci powiedzieć y, twój rozmówca, co powinieneś teraz zrobić, czego szukać w tym pomieszczeniu. Jeżeli na przykład szykujesz się do jakiejś walki albo zdobyłeś nową broń, to ci może powiedzieć jak korzystać z tej broni. Albo sam do ciebie zadzwoni, żeby ci powiedzieć jak korzystać.
2: I jeszcze z tej zajebiste, zajebiste w tych dialogach jest burzenie czwartej ściany często, że że oni mówią do ciebie w proste postacie zupełnie poważnie, żebyś nacisnął jakiś konkretny guzik, żeby wykonać jakąś czynność. Tak, ale
0: to jest całkowicie to wiesz, jest rewelacja. normalne. Nie? I przede wszystkim Przede wszystkim naturalność tego właśnie robi robotę Jedyną rzeczą, którą można uznać za nienaturalną jest to, że nikt nie słyszy tych rozmów, tak? Że nawet jeżeli się skradamy, tak, jesteśmy tak. cicho, bo jakby Metal Gear, no jest niejako pierwszą grą, można by powiedzieć, z gatunku skradanek i gatunku, który to jakby całą technikę skradania, dzisiaj są setki gier, które wykorzystują, czy to chodzenie przez krzaki, w jakby słyszenie bohaterów, to jaki mają. Słuch, unikanie tak pola jakby, widzenia, po, po prostu, rzeczy. tak? To tam się to pojawiło tak naprawdę pierwszy raz, nie licząc oczywiście jakiś świecie 2D, pierwszy taki faktycznie mocno zaprojektowany pod skradanie gameplay. To na pewno o tym gameplayu jeszcze będę chciał, żebyś powiedział, jak, jak ty go oceniasz z perspektywy czasu no i to, to trochę powiedzmy jest burzące, że w akcji, kiedy atakuje nas wściekły helikopter, my mamy czas połączyć się z kodekiem i przeprowadzić 15-minutową rozmowę o tym, jak ten helikopter rozjebać. Nie? To, to, to może być tak, takie tak, trochę tak, tak, dziwne. No nie zmienia to faktu, że to jest coś, na co należy przyjąć to, bo to jest...
2: Dokładnie, bo to, ale bo to leż, leży w tej konwencji po prostu i jakby nie patrzeć, to nie jest przeszkadza. to lepsze rozwiązanie
0: niż żeby nam się wyświetliła ściana tekstu mówiąca, co należy teraz. Teraz zrobić. Co do dzisiaj tak, spotykamy dobrze. w grach, że nagle wyjawia się nam okienko i powie: "O, teraz musisz robić to i tak korzystaj z tej broni, a najlepiej pokonasz go w ten sposób", no jakby litości, nie? E, coś czego nie powiedziałem o y, horyzoncie ostatnim, a mocno mnie irytowało i, i wiecie tam, no dużo kwestii było, nie o wszystkim się pamięta, to jest fakt, że żadnej zagadki w tej grze, tam sporo jest zagadek, powiedzmy na zasadzie, y, że trzeba gdzieś tam wskoczyć, coś przesunąć, jakąś skrzydło, Wiecie, pobawić się po prostu przestrzenią. Po prostu, kurwica strzela, kiedy gra robi z ciebie idiotę. Kiedy zanim na dobrą sprawę zdążysz się rozejrzeć po pomieszczeniu, to Aloy do siebie, ale na głos, yy, mówi, hm, może jakbym tą skrzynkę wzięła, to bym wskoczyła na tamtą platformę, nie? Yy, po czym ty, no, już wiesz kurwa, co masz zrobić, więc ciągniesz tą skrzynkę, robisz dalej, a ona za 30 sekund robi coś kolejnego. skoro jestem tutaj, to może uda mi się dosięgnąć czegoś. Kurwa,
2: ja tego jeszcze nawet tak, nie tak, zobaczyłem, i, nie? Więc... I, dokładnie. I to jest właśnie coś, co to mi się przydało że Tak, zgadza się, że gracie nie prowadzi za rączkę i w inteligentny sposób potrafi ci podpowiedzieć właśnie w tych rozmowach, a przede wszystkim rozwiązywanie tych zagadek, tam czasem zwykła czynność, tu się trzeba przestawić trochę na zupełnie inne granie niż we współczesnych grach, w których wszystko się dzieje automatycznie I ja tutaj na przykład na samym początku gry utknąłem, bo niby miałem kartę dostępu do jakichś drzwi, ale nie, by, nie byłem w stanie przez nie przejść, i dopiero musiałem odkryć po prostu w jakiś sposób, że, że muszę sobie tę kartę wyekwipować, że muszę wybrać ekwipunek, wy, wyjąć tę kartę na wierzch jakby i dopiero wtedy mogę przechodzić przez drzwi, które mi ta karta otwiera. No bo masz lewą Więc rękę i prawą rękę tak znaczy, może, inaczej, To rękę, ręka,
0: tylko to jest jeden przedmiot broń, a drugi
2: przedmiot yy, do użytku. I, Użytkowy i jakiś, tak. I nie można sobie założyć. I to jest fantastyczne, taki organiczne po prostu właśnie to, co ja lubię w tych grach, właśnie ta organiczność. Takie jakby, że ty musisz dotknąć tej gry, wsiąknąć w nią i użyć jej mechanik w taki konkretny, inteligentny sposób. To jest fantastyczne i od tego by się mogły, jakby od MGS-a współczesne gry mogły, mogłyby się bardzo dużo nauczyć pod tym, pod tym względem. Gdyby się cofnęły do początków, to, to z pewnością. Pamiętam, że
0: bo Mikołaj jak ogrywał Metal Gear, to dosyć mocno ze sobą <trych> utrzymywaliśmy kontakt, wtedy konwersję konwersacje nasze były wypełnione właśnie jakimiś spostrzeżeniami, ja sobie też wiele z nich zapamiętałem starałem się nie podpowiadać mu tylko, no wiecie, nie, nie, nie psuć gry, tylko właśnie pozwalać na jakieś rozwiązania wpaść ale jeżeli coś już zostało zrobione i wiedziałem, że no raczej nie będzie przechodził drugi raz tej gry albo załóżmy nie będzie się wracał do tego samego momentu, to, to pewne rzeczy sobie odkrywaliśmy i karty, które tam zostały zrobione. I Przykład jest taki, że musimy się wydostać z hangaru, ale drzwi są zabezpieczone promieniami laserowymi. I Jak, jak sobie z tymi promieniami Mikołaj poradził?
2: Ja odpaliłem gogle na podczerwień i po prostu dzięki temu widziałem te promienie. Ale okazało się, że jest na to inny sposób, bo od początku gry praktycznie, gdzie nawet gra o tym mówi, Snake mówi, że wziął ze sobą tylko swój kostium do skradania i swoje papierosy. Bo on został na samym, na samym początku. początku
0: wystrzelony takim specjalnym jakby torpedą, kapsułą
2: w torpedzie, więc tak, nie ma tak, ze sobą tak, tak. nic, nie ma żadnej broni, nie? więc miał ze sobą tylko papierosy. Ale ma fajn. papierosy. I okazuje się, że można odpalić papierosa i wypuszczając dym widzimy po prostu promienie lasera. No I to, i to jest kurwa fantastyczne, jak, jak w tej grze można na różne sposoby podejść do rozwiązania jakiegoś problemu. To jest rewelacja. Powiem,
0: powiem więcej, jeżeli chodzi o tego typu zależności między jakimiś użytkowaniem przedmiotów i różnymi akcjami, Możemy się przytulić do ściany i wywołać wtedy... Kamera nam się przede wszystkim zmienia i widzimy tak, jak ona została zaprojektowana praktycznie do każdej ściany, do każdego miejsca, w którym można się jakby przytulić do niej, to kamera zjeżdża wtedy do poziomu prawie że podłogi i pokazuje nam ten korytarz. Do takiej
2: trzecioosobowej gry po prostu. Jakby. E,
0: tak, pokazuje nam mniej więcej taki widok, jaki byśmy mieli w grze first per, third Person Perspective. E, Natomiast układa się w taki sposób, żebyśmy jak najlepiej widzieli to, co jest za tą ścianą, tak jakbyśmy chcieli za niej wyjrzeć. Ale to nie koniec, bo my możemy wtedy przywołać sobie wroga, którego będziemy chcieli w to miejsce zwabić. Nie? Jakby na samym początku gra już nas tego uczy, bo pierwsza plansza to jest tak naprawdę coś w stylu mapy, która przypomina planszę do kółka i krzyżyk, tylko trochę większej. Tak z kilkoma, z kilkoma skrzynkami, skrzynkami chyba czterema takimi kontenerami, które po prostu trzeba dookoła nich biegać i tam sobie chodzi dwóch strażników, potem jeszcze trzeci. I tam już na początku gra nas uczy tego, jak musimy się poruszać. Jakby, żeby w ogóle wyjść z wody, pokazuje, że musimy się przeczołgać. No to się uczymy czołgać. Potem pokazuje, jak możemy się gdzieś tam stąpać. Obok są dwie kałuże, więc przebiegamy przez te kałuże nie spodziewając się niczego, Okazuje, się, okazuje hałas. się, że robimy hałas i okazuje się, że wróg zaczyna za tym hałasem podążać, sprawdzić, co on oznacza. Jeżeli zaczniemy się przytulać do tych ścian i sprawdzać różne przyciski, to się okaże, że możemy zapukać w tą ścianę i to również
2: spowoduje zamierzony hałas i wróg zacznie tak, w tym kierunku I też, też właśnie odkryłem to przypadkiem, kiedy przytuliłem się do ściany, chciałem się przesunąć i, napisałem wte i nacisnąłem wtedy przycisk ataku i właśnie wtedy po prostu słychać to, słychać to pukanie i to jest fantastyczne, że takie rzeczy można odkrywać przypadkiem. I jakby mm, ta gra na każdym kroku potrafi zaskakiwać właśnie takimi rozwiązaniami albo już absolutnie genialne pomysły na jakąś metagrę wręcz, jak na przykład kwestia, kiedy nie mogłem pokonać wspomnianego już Psycho Mantisa, który po prostu blokował wszystkie moje ataki. Mm, I okazało się, przypomniałem sobie jakby... Z jakichś materiałów, które oglądałem na temat MGS-a kiedyś, bo powiedzmy ja nie grałem w tę grę wcześniej, nie miałem do czynienia z Kojimo, no ale jakby oczywiście znam, słyszałem i oglądałem tam różne materiały, no bo to absolutny Trudno klasyk. Trudno
0: ominąć było pewne I okazało spory. się,
2: tak, tak, dokładnie. I okazało się, że przypomniałem sobie, że to przecież w tej grze była taka kwestia, że żeby móc zacząć atakować Mantisa, który czytał nam w myślach, trzeba było wyjąć kontro odpiąć kontroler od konsoli. I wpiąć go po prostu w drugie gniazdo. I wtedy Mantis nie mógł odczytywać naszych myśli. I, i mogliśmy go zacząć atakować. Nie robi uników. I ja sobie. I, dokładnie nie robił uników po prostu. I ja sobie wyobrażam, jak kurewsko zajebiste wrażenie musiało to robić te ponad 20 lat temu, i jaką satysfakcję mu to musiało dawać, kiedy nie można było sobie wszystkiego wygooglować, I ja po prostu oczami wyobraźni, już widzę te podekscytowane dzieciaki wymieniające się na przerwach w szkole odkryciami, pomysłami i poradami, jak, jak przejść właśnie dany fragment. To jest, to jest magia. No Ja właśnie grając w to, czułem się trochę jak taki dzieciak właśnie, który odkrywa coś zupełnie nowego. I, i to jest niesamowite, jak 24-letnia gra potrafiła mnie tak na, na, na każdym kroku zaskoczyć i zaangażować. To jest niesamowite. Dokładnie
0: tak było, bo właśnie właśnie te konwersacje nasze pozwalały pozwalały te... No inaczej, Mikołaj nie szukał niczego w internecie, tylko mieliśmy umowę, że jak coś, to będzie bezpośrednio gdzieś tam pytał u źródła i raczej tam na wszystko dostanie odpowiedź, ale nie taką, która mu od razu tak, dokładnie. spierdoli rozgrywkę, tylko ewentualnie zasugeruje czegoś tam szukanie i, i żeby właśnie... Więc powiedzmy, przechodziłem to
2: podzwonię. tak prawidłnie, tak jak należy.
0: I przykład, o który prosił, bo to było jedno łamanie ściany, jedno z wielu naprawdę gdzieś tam za zaklętych w całej tej rozgrywce. Kolejnym był moment, w którym nie mogliśmy się wydostać z jednego miejsca i nie ma innej opcji niż to, żeby ktoś z naszych znajomych nam te drzwi otworzył. Tylko my o tym nie wiemy. My nie wiemy, co mamy zrobić. Tylko jest komunikat, że może skontaktuj się z tą osobą, która ci wcześniej pomogła, może ona będzie miała na to jakiś pomysł. Ale ty nawet nie wiesz, jaka jest częstotliwość do niej jakby telefonu. Telefonu w sensie kodeka, nie? I pojawiają się komunikaty, a to, a tamto, a coś tam, a może tak spróbuj, a może tego. I się pojawia komunikat w końcu, a weź zobacz pudełko od swojej gry. I Tam, słuchajcie, na pudełku, jak kojarzycie do dzisiaj... Tak, i, to,
2: I to było powiedziane przez jakąś było postać. powiedziane przez Że... naszego tam
0: dowodzącego, nie? Na pudełku z grą, do dzisiaj zresztą często z tyłu na pudełkach gier są zrzuty przykładowe ekranu. Jakby to cokolwiek, wiecie, wielkości znaczka pocztowego zrzut dzisiaj miał jakiekolwiek oddanie co do jakości gry w sklepie, nie? Ale kiedyś to miało znaczenie i te, te zrzuty ekranu na pudełkach z nami zostały przez 30 lat, wtedy na jednym z takich zrzutów ekranów nieprzypadkowo znajdował się właśnie zrzut z tej rozmowy, którą mieliśmy przeprowadzić i z niego można było podejrzeć tą częstotliwość, pod którą mamy zadzwonić. Co więcej, powiem wam, że w PSX-ie Classic'u, gdy, gdy kupujecie sobie taką konsolę na przykład, z tyłu jest 20 obrazków pokazujących, które gry są na tej konsoli wgrane. Jakby abstrahuję od kwestii tego, I Do MGS-a został do wybrany, MGS wybrany rzut z tą częstotliwością, więc nawet pudełko, bo. No to jest konsolka dla kolekcjonerów, to jakby wartość tych gier to nie ma szczególnego znaczenia, ale jakby jakość wykonania tego pudełka, już kiedyś o tym mówiłem, i, i, i całej konstrukcji pudełka takiego śmieciowego jest 100% jakby laurką dla czasów PSX-a jedynki. Kolorystyka pudełka, kolorystyka taka instrukcji obsługi i jakby wnętrza, to jest tak jakbyście kupili pełnoprawną konsolę za 2000, wiecie, yy, na jej premierę, nie? No Pomimo tak. tego, że, że ja to kupiłem za 119 zł, bo nawet w takich promocjach czasami to było, ale nieważne. Yy... Więc tak. I nawet jeżeli na Gogu kupujecie tą grę, to wydaje mi się, że na Gogu również na stronie promocyjnej ten screen się znajduje właśnie, żeby tą wielkość tak, złapać. na stronie gry. Więc to jest pięknie zachowana taka historia. Czy To niesamowicie weszło jakby tako, jakby znak rozpoznawszy tej całej gry, że wszyscy w każdym tak. miejscu, gdzie tą grę umieszczają, nieważne czy masz to pudełko, czy już jest cyfrowa dystrybucja, kiedy oni wtedy nawet nie przez myśli nie przechodziło, że istnieje, będzie istniało coś takiego jak wiesz, gry cyfrowe, czy też streaming, czy coś w tym stylu. A, ale się, i tak tak. to zostało jakby zachowane. Nie? Historia pilnuje jakby tej, tej zasady.
2: Tak, tak, zgadza się. Właśnie, także tak jak właśnie słyszycie, gameplayowo ta gra jest po prostu niesamowicie angażująca i, i to jest coś, czego w niejednej współczesnej grze potrafi brakować właśnie, żeby gameplay był naprawdę organicznie angażujący całego gracza. Pod każdym względem, ale, chociaż, właśnie mimo tego zaangażowania, to właśnie w warstwie gameplayowej, de facto, najczęściej natykałem się na momentami rażące już dzisiaj i upierdliwe archaizmy. Do tego też chciałem trochę przejść, jakby, bo nie możemy tego tematu nie. ominąć, <głos> bo jednak ta gra ma 24 lata, więc jakby pewne archaizmy są naprawdę ciężkie do przeskoczenia, i jakby to powiedzieć. Można być najbardziej zielonym warzywem e, niczym Krystian i całować chwilę Spencera w pompę na śniadanie po prostu, ale za przedstawienie światu dwugałkowego analogowego kontrolera należy się Sony po prostu wieczna chwała i zasiadanie w gamingowej Walhali, bo właśnie brak chociaż tej jednej analogowej gajgi ja odczuwałem w tym mgs się mocno, o i bardzo mocno to odczuwałem, bo grywałem grę właśnie na, na PSX klasiku, jak już wspomnieliśmy, więc dostępu do gału nie miałem. Mm, I to bolało, bolało mnie strasznie mocno, kiedy dochodziło do strzelanin i musiałem ćwiczyć niesamowitą jogę palcami, kiedy chciałem strzelać w trakcie poruszania się, gdzie to po prostu pamiętasz, jak byłeś u mnie i graliśmy. Pierwszy, pierwszy, momentami pierwszy to boss
0: pierwszy bo... to był, trzeba było biegać w kółko i strzelać do bosa I bieganie w kółko, tak. tylko nie w pokole, tylko po kwadracie, no wiązało się z tym, że, że trzeba było Zgadza napierdalać się. cały czas palcem, bo jeżeli puścisz cokolwiek, to się zatrzymujesz, no i jesteś na strzału narażony, więc y, palec Dokładnie. cały czas
2: chodził po czterech przyciskach, przechodząc przez wszystkie ich osiem y, Więc kombinacji. Teraz mam po prostu sześciopak na kciuku po, po przejściu MGS-a. Mm. Ale większy problem Więc większy jakby...
0: problem chyba jeszcze to powodowało przy y, snajperce, co? Bo, bo do, to, do,
2: słuchaj, czekaj, do, do tego przejdę zaraz.
0: tego sterowania, <gry> kiedy jakby używasz go cały czas przez 99% tak. gry.
2: Znaczy inaczej, ja jakby ja w, przy strzelaninach dopiero jakby teraz widzę jak bardzo doceniam teraz mechanikę twin stick shooterów za którą na co dzień generalnie nie przepadam ale kiedy zabrane mi zostały analogi to widzę ile one znaczą a ile się nakurwiłem właśnie napociłem i jak bardzo obsrałem kalesony przy walkach ze Sniper Wolf to Rafał ty właśnie wiesz bo jakby najpierw strasznie płakałem na Messengerze przy pierwszej walce ze Sniper Wolf a potem jak siedzieliśmy u mnie piliśmy i akurat była druga walka ze Sniper Wolf to jakby no widziałeś, jaki miałem potworny problem z wycelowaniem, kiedy jeszcze przy każdym trafieniu obracało Cię o 90 stopni i ja próbowałem tym krzyżakiem wycelować. To postać się przesuwała. Do tego jeszcze trzeba było brać diazepam, żeby Ci nie latały łapy, więc po prostu dla mnie wycelowanie przez karabin snajperski w tej grze to graniczyło z cudem. <śmiech> Ale za to, jak już się trafiło, to chwila była wielka. Jakby satysfakcja była niesamowita. <śmiech> ja Wam powiem, że,
0: że z drugiej strony jestem... Yy... Po pierwsze, jest, byłem pod, pod wielkim wrażeniem, jak u mnie zadziałała pamięć mięśniowa, bo ja nie potrafiłem czasami Daj Mikołajowi wytłumaczyć, Którą kombinację przycisków trzeba zastosować, żeby na przykład yy, strzelać.
2: Musiałeś po prostu strzelać biegając, tak?
0: Ale mówiłem, słuchaj, mm -hmm. na pewno da się strzelać biegając, wciskaj na pałę te przyciski, kombinuj, zrób to, na pewno da się strzelać biegając, musisz przytrzymać krzyżyk albo kwadrat coś tam, coś tam i dopiero wtedy. I, i jakby to odkrył, nie? Bo, bo, bo to gdzieś tam było zapisane, ale nie wiedziałem jak. Jak przychodziło tam do jakichś innych opcji to ja chyba przyjechałem do Mikołaja i też graliśmy razem w tego Metal Gear'a w momencie... Mikołaj pierwszy raz się w ogóle zawiesił na walce snajperskiej, tak jak powiedział, bo udało mu się ją przejść, był zdeterminowany na bardzo dobrym poziomie, przeszedł dalej i dalej miał sekwencję taką, w której zginął. I, i to, ciekaj, jest, to jest, bo w ogóle to jest idealny moment, w którym ktoś 25 lat później przyzwyczajony do tego, jak działają gry. I, i...
2: To tak. tak, dokładnie. I to, jest, to jest
0: sytuacja, w której ktoś przyzwyczajony do dzisiejszych Ale sytuacji... ja nie
2: wiem, Rafał, czy ty pamiętasz, jakby co nas spotkało, kiedy przeszliśmy już tam dalej w tej walce? Ale I to też to jest pamiętam jakby spory fragment odnowa kiedy ja powiedziałem kiedy ja powiedziałem taki idąc do kibla Wyjebałem konsolę, bo pociągnąłem za kabel. Tak,
0: i mi włączyłem konsolę spoko, od zasinania. To Przecież włączy się w tym samym momencie. No jakby, no przecież ostatniego save'a mm -hmm. nawet nie robiliśmy żadnego, tylko trzy godziny gry mieliśmy do powtórzenia. Co prawda te trzy godziny gry, jak ja wziąłem pada, to powtórzyliśmy w pół godziny, pomijając dialogi, plus jakby same walki szybko poszły, tak. więc, więc poszło to szybciej, ale zapomniało się o takich rzeczach, że te savey wtedy. One w ogóle nie były standardem. Pamiętajmy o tym, że wtedy karta pamięci była akcesorium dodatkowym. Zgadzam się. Karta pamięci, ty, ty. jeżeli nie była dostępna, to trzeba było po prostu konsoli nie wyłączać i, i to była jedyna opcja, żeby albo przejść grę na raz, po prostu jednego dnia zacząć, drugiego dnia skończyć.
2: No i tyle. I to, było to... to było możliwe, bo gry powiedzmy nie były
0: jakieś super długie wtedy. Wtedy to było możliwe jak najbardziej i poza tym wiele gier zanim karty pamięci w ogóle weszły i trochę staniały, bo to wiecie, pojemność tak naprawdę kilkuset kilobajtów wtedy kosztowało z 250 zł, czy tam tego typu pieniądze. To były szalone tak czasy, jest. jeżeli chodzi o nośniki pamięci. Natomiast e, wtedy wiele gier jeszcze stosowało kody i, i na przykład grając w e, Crash'a Bandicota, po prostu odblokowując pewne mm, etapy, dostawało się kod, który się wpisywało potem w grze przy następnym odpaleniu i cię przenosiła na ten sam level, na który... Do tego poziomu tak, właśnie, tak, do, tak. na którym skończyłeś, tak? No ale nieważne, w każdym razie auto, auto no, no, Ciekawe, niekawało. ciekawe te czasy były e, Powtarzać, e, Mikołaj za pierwszym razem W ogóle zrezygnował z tego, że powtórzy Walkę ze Sniper Wolf i odłożył Grę na trzy miesiące, dlatego tak późno Ten materiał dostajecie u, gdy, tak. gdy już ja byłem wtedy Bo to, byłem załamany, po prostu. to mu nie odpuściłem i po prostu gdy swoje walki jakby tam akurat było dwóch bossów do przejścia, kawałek gry ładny został zaliczony i wyjebał idąc z drinkiem konsolę z prądu to niestety ta, ta powtórka wtedy weszła grubo i na szczęście się udało ją szybko zrobić, ale muszę mu honor pewien
2: przyznać. Swoją drogą ty Rafał musisz mi wysłać, wysłać ten filmik kiedy nagrywałeś jak walczyłem z Hindem jest helikopterem w sensie Wyślę, indem, myślę tak? myślę w
0: ogóle, że wrzucimy go pod y, odcinkiem na grupie facebookowej tak, i na grupie tak, sobie tak, tak, on trzeba, gdzie siedział, więc zobaczycie y, pojawi się taki materiał y, jak najbardziej y, Mikołajowi muszę zwrócić to, że gdy zobaczył jak, jak się gra w Metal Gear, gdy się grało w niego już tam ileś razy i na jakim poziomie powiedzmy walka była, czy z wykorzystaniem właśnie snajperki, czy z wykorzystaniem e, rakiet, które gdzieś tam też mają swoją zajebistą fizykę w ogóle. Korzystanie z wyrzutni rakiet, e, która jest Stingerem, powoduje, że ta rakieta... Wy...
2: rozkminialiśmy, ona zakręca ona, trochę. Ta ona rakieta.
0: wyskakuje, jest jakby wybijana z wyrzutni w prawo. Jeżeli jesteś, przy ścianie, w lewo, no w jeżeli jesteś razie... przy ścianie, to rakieta zostanie wyrzucona na ścianę i na niej wybuchnie i sam się możesz w ten sposób zajebać. nie? Więc robiło
2: się... To co mi się też zdarzyło mi przy To się zdarzyło jak
0: najbardziej, ale robiło się już po prostu takie cuda, że się namierzało ten y, helikopter, po czym się robiło szybki, krótki ruch w lewo, żeby wycelować w inne miejsce, ale żeby on jeszcze był namierzony i wtedy się dopiero wyrzucało gdzieś tam broń. Więc y, chcę tylko powiedzieć, że... Od zera do bohatera było tutaj grane wiele razy i byłem mega, mega pełen jakby podziwu, że Mikołaj potrafił tak te mechaniki wyuczyć i ogarniać i po kilku podejściach, czy tego Hinda, czy Sniper Wolfa...
2: Udało się Hinda bez Hita. Hinda zrobił Zabić, bez Hita, pamiętam. a
0: Sniper Wolfa, jak ja mu przeszedłem po tym, jak był wkurwiony, to potem sam również odpalił sobie i jeszcze przeszedł tą walkę, żeby nie mieć presji, że tego tak, nie zrobił tak, sam, więc...
2: Czułem się, czułem się po prostu w obowiązku, żeby przejść ten fragment jeszcze raz, żeby nie było, że ktoś mi przeszedł jakiś fragment, jakby chciałem tę grę rozjebać sam i, i jakby nie odpuściłem sobie. No dobra, to powiedz
0: jeszcze, mm, mechanika już, już na wiele sposobów została omówiona, jakby te... Różne szalone pomysły, czy, czy pudełka, czy co tam jeszcze jest. No nie, nie chcę całej gry wam, wiecie, spoilować, mówić o wszystkich rozwiązaniach, ale
2: jest ich... Tak, bo to można by gadać godzinami de facto. Można by gadać o... godzinami. O różnych zresztą, kiedyś
0: brałem udział w nagraniu Świętej Pamięci Kronikastu, gdzie odcinek o twórczości Kojimy zrobiliśmy chyba uh -huh. na dwudziestolecie i na dwudziestolecie Metal Gira, yy, nie wiem... 4 godziny, 5 godzin nagrywaliśmy chyba, lecąc przez wszystkie serie, więc to naprawdę był, był był dobry materiał, ale gdzieś tam o innym poziomie, bo tam wszyscy, którzy nagrywali, znali te gry od podszewki, a tutaj mm -hmm, mamy zupełnie no tak. jakby... Mm, Inne podejście I jest mnóstwo rzeczy, o których wiem, że jakby Mikołaj jeszcze nie wie, tak? I o których się dowiadywał, bo... bo bo. Ale
2: ja sobie, ja sobie tę grę chętnie teraz, jak już ją przeszedłem i jak już znam całość to ja teraz z chęcią ją przejdę jeszcze raz, bo w ogóle wtedy, kiedy graliśmy, to Agacie się ta gra bardzo spodobała, mimo że ona nie umie grać w takie gry, to zwyczajnie jej się dobrze patrzyło, jak my w to graliśmy, jak się jaraliśmy po prostu, jak coś wychodziło jej się to bardzo podobało i ona sama mi powiedziała, że chętnie ze mną po prostu przejdzie tę grę jakby od początku do końca. Plus bo...
0: Metal Gear wynagradza, jakby zachęca, no tamte gry z tamtych czasów mocno na to, jakby one nie były aż tak długie, pomijając JRPG mhm. to, to raczej krótsze były niż dzisiaj, tak, no to tak naprawdę jak już się wie co
2: robić, to można w te 5 godzin, 5-6 godzin tego Metal gira skończyć spokojnie.
0: Można, szczególnie przewijając dialogi. Niemniej jednak dostaje się za zakończenie gry przy pierwszym przejściu jeden z dwóch bonusów. Potem zakładając, że się inne zakończenie zrobi, to się dostaje drugi z bonusów i kolejne przejścia również mm -hmm. są nagradzane, tylko już raczej takimi kosmetycznymi rzeczami typu, że garnitur dostajemy i możemy sobie biegać w garniturze zamiast... w naszym nie. stroju. Natomiast pierwsze dwa, pierwsze dwie nagrody są faktycznie dużo wnoszące do rozgrywki, bo mm, mamy coś takiego jak... Aha, to muszę, muszę sprawdzić, bo jeszcze jakby nie odpalałem yy, drugi raz. Pierwszą nagrodą jest bandana, Bandana, którą przez. przez... To
2: bandany mam, mam teraz
0: na koniec. Tak, bo zrobiłeś tak zwane dobre zakończenie. jakby Zakończenie to nie jest w tej grze, jakby nie ma żadnych decyzji. Nie? Tutaj, czy w dialogach, czy w czymkolwiek nie podejmujemy żadnych wyborów. Tylko w gameplayu. M, tylko w samym gameplayu, a jest moment, w którym mamy tortury. My na tych torturach niejako nie możemy zginąć. Ale możemy przegrać, możemy nie, nie, nie wytrzymać i się poddać. I wtedy, jeżeli się poddamy, to mamy złe zakończenie parę godzin później. A jeżeli będziemy odpowiednio szybko naciskali kółko, to tak to będziemy mieli dobre zakończenie, bo, bo również coś tam się wydarzy innego. Akurat w warstwy fabularnej mimo wszystko nie będę spoilował.
2: No właśnie, ja w ogóle o fabule, Do fabule... nie chcę za wiele chcecie, mówić, chcecie, bo to zaraz, jest...
0: chcecie zaraz jakby o fabułę zapytać i jakby jej ocenę, nie, nie, nie spoiler, ale jej ocenę i ileś rzeczy, które tam były, ale powiem tylko, że te dwa elementy, które dostajemy, to... Z jednej strony jest to kamuflaż optyczny, który powoduje, że nas wrogowie nie widzą i pozwala na niesamowicie jakby innego typu rozgrywkę, no bo jeżeli w skradance mamy kamuflaż optyczny, to litości, co się może dziać, to, to no. warto sobie, znaczy można sobie wyobrazić. Natomiast drugą opcją jest nieskończona amunicja. I to jest wow. drugi scenariusz, który właśnie będzie, ta bandana musi być wyekwipowana oczywiście, Mikołaj. Mhm. Ale Mikołaj też miał problem w pewnym momencie, że zużył amunicję do granatów zakłócających elektronikę. Tak, i myślałem,
2: był, że utknę w tym, w tym nie momencie. Nie byłem w stanie w przejść
0: tego momentu, bo był moment, w którym po prostu te granaty były niezbędne. żeby no, przejść. Było,
2: było dużo wieżyczek, automatycznych wieżyczek właśnie systemu obronnego i musiałem wejść po takiej długiej klatce schodowej, gdzie na każdym kolejnym piętrze było coraz więcej wieżyczek, które po prostu jak tylko znaleźliśmy się w polu ich widzenia... Od razu bezlitośnie nakurwiały do Snake'a, no i ja nie miałem jak tych wieżyczek zakłócić i już myślałem szczerze mówiąc, że będę musiał powtarzać znowu, nie wiem, 2-3 godziny gry, żeby po prostu ukisić odpowiednią ilość tych, tych granatów w ekwipunku, ale jakoś udało mi się, po prostu pobiegłem na Jolo, na Jana. Nie, to było wtedy, jak ja przyjechałem. Tego Od życzki. tego momentu wyszliśmy, jak ja przyjechałem i jakimś cudem po prostu przez to przebiegliśmy. A tak, bo tam coś z tymi sejwami było, pamiętam, że cofnęło mnie w ogóle jakoś. Wiem, i, że się udało zrobić tak, że tych granatów prze, dalej przebiegliśmy nie miałeś. na Yolo, gran, no?
0: Granatów dalej nie miałeś więcej, ale jakimś cudem życia miałeś więcej. Chyba znalazło się Tak, tak. rakiosa, tak, tak, się dokładnie. udało znaleźć i mogłeś przyjąć tego strzała czy dwa. W każdym razie... Yy... Jest to gra, która potrafi się też odwdzięczyć tym powtórnym przejściem i eksperymentowaniem, które tam się pojawia, bo, bo jest dużo rzeczy, które po prostu tam jeszcze w dialogach można odkryć, jak, jak chociażby pamiętasz, jak z psami musiałeś walczyć i byłeś jako miłośnik zwierząt mega zirytowany tym, że te psy tak. musiałeś no. yy, strzelać do znaczy, nich. Znaczy ja
2: starałem się do nich nie strzelać, po prostu. Ja tam ten fragment w końcu przebiegłem, po prostu nie starałem się nie walczyć z tymi, z tymi zwierzakami.
0: Natomiast jest scenariusz taki, I... że... Można to oszukać. Z, z sikaniem, tak? Tak, jest scenariusz z sikaniem, bo pudełka Metal Geera każdy zna, natomiast pudełka, że w pierwszej części służą do tak zwanej szybkiej podróży między lokacjami i tam są trzy różne pudełka i jeżeli się w nich schowa, wejdzie do ciężarówki, to cię przewiozą z miejsca ABC do, do, do drugiego,
2: ale też pudełko... To, o tym w ogóle nie, nie wiedziałem nawet.
0: No, cały czas mówię, na, na początku w pierwszej lokacji na lądowisku masz pierwszy ciężarówkę, w której znajdujesz chyba
2: Pistolet, wchodzisz tak, a swoją na... drogą to, to wchodzenie do ciężarówek to jest takie nawiązanie do, do tego pierwszego, Metal Gear z Nesa mm -hmm. jeszcze. Bo ta, tam był ten motyw właśnie z przemieszczającą się ciężarówką, do której można było wejść i ona cię gdzieś wiozła. Tak, i tutaj jest tak, że jeżeli w tej ciężarówce wykwipujesz sobie pudełko,
0: to po tam pięciu sekundach się odpali scenka, że cię wiezie w tą lokację, które wybrałeś, pudełko, czyli B lub C tam Ech. dalej, nie? Więc możesz sobie szybciutko wrócić i te ciężarówki są w trzech miejscach gry tam gdzieś wiesz, rozrzucone. To widzicie, nawet Mikołaj nie wiedział, po co są pudełka. Pudełka służą też do tego, żeby znaczy, się... Ja,
2: ja pudełka do kamuflażu używałem. Właśnie, po prostu pudełka... się w pudełka. Służą
0: też do kamuflażu i...
2: To jest dobry absurd, że można chodzić w tym pudełku po prostu. Ale patrzyłeś większego.
0: na widok z pierwszej osoby, z tego pudełka, że wygląda To Tak, tak przez, widać przez ten uchwyt. Przez, przez otwór na uchwyt, tak. Natomiast... Kolejną rzeczą jest to, że pudełko można y, pozwolić obsikać małemu wilczkowi. Jeden mały wilczek jest kochany i, jakby, w ogóle nie chce nas krzywdzić, więc jeżeli my się temu wilczkowi pozwolimy obsikać, to będziemy, to pudełko znaczy, będzie śmierdzieć y, po swojemu, więc inne wilki przestaną nas atakować. To jest mega spokojne. Tak, no to, to, to jest zajęcia. w tej
2: grze nieziemskie po prostu. Właśnie te pomysły, odkrywanie takich rzeczy, no to jest właśnie to o czym mówiłem, że widzę po prostu te dzieciaki wymieniające się takimi odkryciami, że ej, a obczaj, co zrobiłem po prostu, co znalazłem. No, to ma niesamowitą magię w sobie i, i ja właśnie, szczerze mówiąc, przy bardzo niewielu grach z ostatnich lat, jakby przy bardzo niewielu grach właśnie czułem taką magię odkrywania czegoś kompletnie nowego. I to, i to jest super, to jest, to jest coś, co zostanie we mnie na pewno na długo, jakby wspomnienia z tej gry. I na pewno do niej będę wracał, jakby obstawiam, że sobie po prostu kupię tego Metal Geara na peceta, bo to myślę pójdzie nawet na moim 11-letnim Macu bez problemu. Tylko jak że ja nie
0: wiem, czy on pójdzie na Macu.
2: Da, da się to zrobić, wiesz? Ja już gotiki i tak okay, dalej odpalałem.
0: Windows, jakoś maszyna i tak dalej, na tej zasadzie. Tak,
2: tak. Są takie programy, które symulują po prostu środowisko Windows. nie, to myślę, nie? że pójdzie, bo ja roku. natywną
0: wersję Metal Gear ogrywałem na faktycznych PC-tach sprzed 20 lat, więc jakby to, no. to nie powinien być problem, ale mimo wszystko nie polecam wtedy klawiatury, bo, bo, bo tutaj jakikolwiek pad jest lepszy niż klawiatura, nawet ten bazowy. Mm. Zgadza się no dobra, no to słuchaj, powiedz jeszcze o fabule samej w sobie i, i, i wiesz, no uniknijmy tych kluczowych spoilerów ale,
2: ale trochę no, jednak tak, trzeba bo, powiedzieć y oczywiście, jakby no nie chcę zbyt wiele mówić, bo to jest definitywnie jedna z najmocniejszych stron tej gry znaczy inaczej, to jest y historia która jest bardzo dobra w swojej konwencji y jest absurdalna jakby, y ale to jest taka konwencja właśnie tego absurdu takiego kina szpiegowskiego z lat dziewięćdziesiątych. Hmm. No wystarczy powiedzieć, że to jest właśnie w tradycyjny już dla kodzimy sposób zakręcona, yy, pełna momentów z cyklu o kurwa, albo co ty pierdzielisz na tej zasadzie po prostu. Są takie zwroty akcji, takie mocne akcenty, kiedy okazuje się, że jakaś postać w ogóle nie jest tym, za kogo się podaje. I hmm. jest tego dużo. Mm, i mnie ta historia autentycznie wciągnęła i zaangażowała więc jakby no mogę powiedzieć tylko, że nawet dla samej fabuły po prostu dla poznania tej historii od każdej strony warto jest w tę grę zagrać
0: Mikołaj tą grę dzisiaj skończył, bo cały czas tak, jakby tak, tak. sama końcówka sama była dosłownie dzisiaj odgrywana i sam finał i to co jeszcze się tam gdzieś w nim okazało, to, to powodował kolejne gorące komentarze, od razu jakby otwarcie rzeczy pewnych niewyjaśnionych na część drugą i już mhm. zainteresowanie częścią drugą, przypominam, że parę miesięcy... I jeszcze po napisach było. No, dokładnie. Po no, właśnie, napisach, scena po napisach jak u Marvela. Yy, więc przypominam, że parę miesięcy temu mówiłem o tym, że kolekcja Metal Gear w postaci drugiej, trzeciej części i to w wersji HD remaster, czyli takiej już yy, ciut poprawionej, yy, dostępnej na Xboxa 360, zniknęła ze sklepu online. I słuchajcie, to już dzisiaj tak nie jest. kosztuje 100 złotych, tylko naj, najtaniej 250, 250. jak nowa 50.
2: gra.
0: Co prawda dostajesz na płycie trzy gry. A w y, PlayStation znaczy, Boże, w Xbox Storze kosztowało to, jedna gra kosztowała 69, a druga 59, czyli łącznie 130, bo w płytowej wersji jest jeszcze Peace Walker, a oddzielnie go trzeba kupić y, w MS Storze. Przepraszam, można było kupić, ja, bo na razie... Peace to jest Walker dostawki. to
2: jest jakiś spin-off, czy co to
0: jest? Peace Walker to jest część, która wyszła tylko na, y, na PSP. To jest okay. pewien spin-off, to jest część, w której w ogóle jesteśmy w innej linii czasowej, bo, bo te Metal Geary nie ukazywały się chronologicznie i to jest powiedzmy, że część gdzieś tam przed lub pomiędzy trójką a piątką, o coś w ten desen, nie?
2: Okay. Czyli, że gramy
0: Big Bossem, ale, ale tam robimy jakieś tam rzeczy. Ona była trochę nastawiona na rozgrywkę sieciową i, i jakieś takie, wiesz, wykorzystanie... No tych...
2: właśnie swoją drogą z tego, co zrozumiałem, to właśnie piątka jest poniekąd prequelem jedynki. Jakby, bo tam się eee, z jedynkę, o tą, którą jest... grałeś. Tak, no dokładnie. Znaczy, powiem ci szczerze, że bo przez tam, bo, całą serię. W piątce gra się Big Bossem, właśnie. Tak? W trójce też się... Który jest poniekąd wspominany w jedynce. W trójce
0: też się gra Big Bossem i trójka jest pierwszą częścią chronologii. Trójka pokazuje w ogóle Snake'a, który jeszcze nie jest Big Bossem. Jak się nim staje? Uh -huh. Dopiero potem jest piątka. Pomijając już te jakieś części z, z, z Nesa, które gdzieś tam są dostępne też na Gogu. Yy, dopiero potem jest piątka, i dopiero po piątce jest y, jedynka, więc tak naprawdę nawiązania do jedynki znajdziemy w piątce, ale jakby początek historii znajdziemy w trójce i tam już spotkamy na przykład y, młodego Ocelota, nie? Który, mhm. który jest naszym wrogiem, a w Piątce jest naszym przyjacielem, a w Jedence z nim Jedence walczymy znowu, tylko też. że wtedy nie jesteśmy Big Bossem, tylko już kimś innym, tak? Więc Snake'em, który jest klonem Big Bossa poniekąd, nie? Więc to wszystko się tam No więc jakby widzicie,
2: tego... jak ta historia jest zagmatwana. Ale polecam, Ale polecam poznawanie... Daje niesamowitą
0: Friday. Tak, ja polecam mimo wszystko poznawanie tych historii nie w chronologii, jako... jako. Ja nie ograłem wszystkich, bo te części z mobilnych edycji mi ominęły, jakby i Peace Walker na przykład mhm. jest dla mnie częścią do nadrobienia wciąż, natomiast polecam grać tak jak gry wychodziły, tak jak twórczość Kojimy powstawała. Tak, bo
2: wtedy te urywki tej historii możemy po prostu poznawać sobie i właśnie bez googlowania niczego, tak obstawiam, że bardzo fajną satysfakcję nam sprawi właśnie, kiedy pewne elementy, te brakujące puzelki nam zaczną wskakiwać na, na swoje miejsca, kiedy będziemy właśnie niechronologicznie poznawać tę grę. To prawda.
0: To prawda, bo, bo, bo jest to gdzieś tam zaplanowane i, i myślę, że taki jest sens najlepszy. Słuchajcie, nie wiem, czy jest z kolei sens dalej jeszcze targać ten temat,
2: to ja tylko tak podsumuję szybko, może jakby najlepszym, że tak powiem, wyznacznikiem tego, jaka ta gra była dobra, to, że po jej ukończeniu to zostałem z taką niesamowitą chęcią natychmiastowego odpalenia kolejnej części, bo było mi zwyczajnie mało tych pomysłów, tego klimatu, tej historii i postaci, z którymi się autentycznie zżyłem, i to jest gra, która pomimo pewnych archaizmów, ona się nie zestarzała praktycznie w ogóle i ćwierć wieku od premiery jest tak samo dobra jak wtedy, a może nawet pod pewnymi względami lepsza, bo jest zupełnie inna niż współczesne gry i więc jeśli ktoś, tak jak ja ominął tę generację sprzętu to MGS to jest jazda absolutnie obowiązkowa dla kogoś lubiącego wymagające inteligentne i angażujące gry bo to jest totalnie kultowy klasyk, po ukończeniu którego ja się czuję autentycznie bardziej kompletny jako gracz. To jest gra magiczna, niezwykła i naprawdę polecam sprawdzić każdemu, kto jeszcze nie miał okazji. I nie bójcie się tego technologicznego szoku, bo pod warstwą tego 3D yy, no, kryje się gra epokowa, która jednak, tak jak Rafał powiedział na początku, ona... Prawdopodobnie ta gra na zawsze zmieniła branżę i prawdopodobnie dzięki niej znamy gry, takie jakie znamy dzisiaj i w to po prostu zwyczajnie trzeba zagrać, po prostu to jest zajebista przygoda i nie żałuję ani minuty poświęconej tej grze.
0: Ja polecam w takim razie mimo wszystko jednak skorzystanie z oferty na Gogu i, i tej wersji pc -towej. chociaż trochę rozmyta rozdzielczość i jakieś tam opcje uh -huh. ustawień pozwolą się myślę, że lepiej cieszyć z tego tytułu, plus bezproblemowe podłączenie wtedy pada, pada. Z przewodowego. Gra oczywiście obsługuje wibracje, obsługuje analogii, więc to, to jest Tu to w ogóle jest świetny temat, bo Kojima zawsze pozostawał w kontakcie ze swoją społecznością i jakby fanami. Potrafił komentować różne rzeczy, bardzo dużo falietonów, pisał i tak dalej. Yy, niesamowitą opcją było to, że tyle rzeczy on zaplanował w tej grze, które mają zaskoczyć graczy, ale gracze odkryli też rozwiązania, które zaskoczyły Kojimę. I to jest, <śmiech> i to jest świetna historia, <śmiech> dlatego, że te pamiętne m, tortury, o których mówiłem, że trzeba naparzać przycisk kółka, który... Bardzo szybko trzeba klepać po prostu nie nie w porównaniu do dzisiejszych. Tam się naprawdę można się zmęczyć. W porównaniu do
2: dzisiejszych. Ja generalnie kładłem sobie kontroler na ziemi i w niego waliłem ręką po prostu. Tak,
0: w porównaniu do dzisiejszych quick time action, <laughs> gdzie też czasem trzeba jakiś przycisk nacisnąć tam 10 razy, żeby zaklepać jakąś czynność, to jest to jest nic, bo tam naprawdę trzeba się wysilić. To słuchajcie, gracze gracze zrobili. Ktoś wpadł na pomysł i ten pomysł jakby pomimo braku ery internetu naprawdę dotarł do Kojimy, przeszedł jakby... Stał się wiralowy jakiś Stał się wiralem i przeszedł do gazet i wiele osób na niego wpadło. Że ci, którzy mieli przyjemność grać na... Mieliśmy trzy kontrolery na psx Mieliśmy ten, na który grał Mikołaj. Mieliśmy na początku analog kontroler i dopiero potem DualShocka. Ci, którzy grali na Dualshoku no uwierzcie, wibracje w momencie tortur, porażania prądem były naprawdę mocne. Kontroler wariował i skakał prawie, że tam tańczył nie? w naszych rękach. Ale jeżeli się go odkładało na stół i przyciskało przycisk kółka, to on sam siebie po prostu wtedy wciskał. I to jest rzecz, którą po prostu gracze w tym momencie zaskoczyli kodzimy jedna z takich pięknych anegdot dotyczących tego tytułu. Ja chcę, tylko jeszcze, coś pięknego. ja chcę tylko jeszcze powiedzieć o wersji takiej bonusowej, m, związanej z Metal Gearem 1. W zasadzie zarówno jedynka, dwójka, trójka wychodziły takich jeszcze ulepszonych, powiedzmy, Substance i, i tak dalej. M, dostaliśmy coś takiego jak VR Missions, misje wirtualne. Tak, słyszałem e... o tym, ja chciałbym to zagrać. Wydaje mi się, że w twojej wersji powinien być zestaw podstawowych misji 15, które w każdej edycji się gdzieś tam pojawiały, ale no gdzieś to musisz poszukać po menu, gdzieś to powinno być. Natomiast wersja Substance zawierała tych misji tam chyba setkę. Je się wbijało oczywiście na czas, na gwiazdki, na osiągnięcia i zmasterowanie naprawdę dawało niesamowitą satysfakcję. One polegały na tym, że się biegało po takim świecie złożonym z kolorowych kwadratów Kwadratów bez żadnych tekstur, czyli takie wiecie, właśnie wzór wirtualnej rzeczywistości, ale wrogowie i, i bohater nasz, jakby mechanika, były na jakby klasycznym gameplayowym tutaj wrzuconym poziomie. I chodziło o to, żeby wytrenować w nas mnóstwo możliwości, jakby całe levele związane były z tym, żeby na przykład uczyć się sterowania y, rakietami tymi, które są zdalnie sterowane Nikitą albo, Nikitą, albo Stingerem. Tak. Jakby każda ze swoich broni miała swoją kategorię i co najmniej 5 lub 10 misji poświęconych jej, tak? Trzeba było Aha. nauczyć się perfekcyjnego y, używania C4. Ja wiem, czy Michał, wiesz, ale C4 możesz przymocować do pleców żołnierza, jeśli się do go zakradniesz.
2: O, nie, to o, o tym nie wiedziałem. Poczekać,
0: aż pójdzie sobie Za to je... do swojego kolegi i wtedy zajebać dwóch jednym z obu. Dokładnie, no tak, więc
2: jakby to, to jest jeden ze scenariuszy. No. Dlatego te. Mi się, mi się, bardzo spodobały miny, bo na przykład Wulkan Ravena załatwiłem minami w walce, w lodówce, nie? Dokładnie.
0: I to jest jakby efekt wykorzystywania różnych mechanik na wiele sposobów, który do perfekcji został osiągnięty w Metalgierze 5, Natomiast tutaj już, już to było widać. I myślę, że, że jakby jakaś tam moja, załóżmy fachowość w obsłudze tych broni, którą poczułem od razu, gdy z powrotem chwyciłem pada. Wynikała właśnie z tego, że ja kilkukrotnie przechodziłem te misje, zawsze gdzieś tam na złoto yy, w różnych latach sobie no to ale klepiąc. To zostają po prostu
2: pamięć miejscowa, tak jak powiedziałeś. Bo to
0: zostaje i tam naprawdę one wymagały tego, żeby korzystać z broni na różne sposoby w najlepszy możliwy trening, jakby y, samostworzenie wirtualnych misji, które jest y, w opór rozbudowanym samuczkiem i powoduje, że jesteś potem mistrzem i przechodzisz tą samą grę y, dziesięciokrotnie sprawniej niż taki właśnie za pierwszym razem samouczek, jest samo w sobie genialne, bo, nie. Tak? bo, bo to nie jest samouczek, tylko to jest prawdziwy trening, który oczywiście zawiera mnóstwo kojimizmów i
2: jakby takich no scen. Tak, uczysz się przez grę po prostu najbardziej naturalnie, jak tylko no możesz. więc, yy... ale dobra, trzeba, trzeba pomału zawijać ten temat. Ja bo po prostu chciałam tylko powiedzieć, że
0: ja nie wiem, która wersja jest na Gogu, bo ja w sumie nie mam jej kupionej, pewnie to gdzieś tam drobie. ale. Ja sobie dam radę, znajdę sobie wszystko, cho co Chodzi mi o to, że jeżeli macie tą opcję, jeżeli ktoś będzie chciał to kupić, jeżeli tam zawiera się ta wersja z tymi treningami dodatkowymi, to naprawdę fajnie jest od nich zacząć i poznać sobie te techniki i żeby, mechanikę żeby tą prostu. mechanikę potem wykorzystywać w najlepszy możliwy sposób. A przy okazji będziecie dodatkowej mieli frajdy mnóstwo.
2: Nie? W każdym razie po prostu polecam w każdym calu, bo nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że 24-letnia gra będzie w stanie mnie tak wchłonąć i tyle razy zaskoczyć. Zajebiste i kończymy, kończymy. na tym.
1: to prawda. Halo, Krystian, wysrałeś się już. No ja właśnie tak sobie pomyślałem, że dobrze zaczęliśmy ten odcinek, a później kupa.
0: No nie. Bez ciebie to nie była taka sama recenzja, ale trudno, jakoś przebolejemy. Okay, eee... Na drupmy, słuchajcie, teraz 35 mm. Krystian eee... chciał się pozwalić, pochwalić swoim rozmiarem. Eee... Pozwalić pozwalić, pochwalić. No wiecie o co chodzi. Pozwalić, zesrać, ja
1: nie mogę. Okej, okay, no. E, dobra, słuchajcie, zacznę, zacznę nietypowo, zacznę nietypowo, bo zacznę w ten sposób. Wyobraźcie sobie, no, dzisiaj jest prima aprilis, e, f, więc e, zacznę dosyć nietypowo. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że wojna z Ukrainą, Ukrainy z Rosją dobiega końca. E, nieważne kto wygrał, czy Ukraina, czy Rosja, wyjebane mam w mojej sytuacji. E, I wyobraźcie sobie, że wy mieszkacie gdzieś tam na tej Ukrainie w jakimś lesie. Eee, niewiele tych rzeczy do was dochodzi. Wie, wiecie, że jest wojna i tak dalej. Więc to są mniej więcej te czasy, te okolice. I słuchajcie, budzicie się gdzieś tam w lesie, w domku ze swoim kumplem i wychodzicie z tego domku i ruszacie w świat. I słuchajcie, gra, o której chcę powiedzieć, czyli 35 mm, mniej więcej robi coś takiego. To jest taki post-apo, taki robiący się na post-apo e, tytuł, e, który po prostu utrzymuje taką konwencję i właśnie fajnie mi się to obrazuje do tej sytuacji, która ma teraz miejsce właśnie na Ukrainie. E, więc wyobraźcie sobie, że e, wstajecie, jest są takie bardzo ciemne kolory, e, wręcz czarno-białe czasami i chodzicie sobie po tym lesie i co mnie urzekło w tym tytule, że chodzicie sobie z tym kumplem, w sumie tak trochę obok tego kumpla, za tym kumplem, czasami z nim coś powiecie, ale na ogół po prostu sobie idziecie i tak 10 minut. No kurwa, powiem wam szczerze, że grałem w wiele tytułów, grałem też w szukanie chuja w śmietniku, grałem po prostu w takie tytuły, że takie jak Rafał się często pyta, czy można to przejść na YouTubie. Ale powiem wam, że taki efekt, który zrobił zrobiła na początku ta gra, ja byłem po prostu w szoku, że takich rzeczy nie ma. No wyobraźcie sobie, że po prostu idziecie lasem przez 10 minut i nic się nie dzieje. Ale to jest zajebiste. To jest w pewien sposób zajebiste, bo po prostu sobie idziecie i zwiedzacie i tak, kurde, no to taki postapon i, i, i nie wiecie, co się kurwa stanie, bo może się jednak coś stanie. I to jest zajebiste w tym tytule i powiem wam, że tak... Do połowy ten tytuł, ten tytuł jest w ogóle bardzo krótki. Ja Przejście mi tego tytułu zajęło 4 godziny, więc jest bardzo krótki. Więc tak do połowy tego tytułu właśnie tak jest, że wy nie wiecie, co się dzieje. Akcja jest, po, akcja jest prowadzona bardzo powoli i, i to jest dla mnie super. I sobie, I sobie tak chodzicie przez 50 minut, oczekując w sumie nieoczekiwanego. Więc to jest taki ogromny dla mnie plus że pięknie jest to wszystko poprowadzone na początku gry. Co jest bardzo ważne. Więc poznajemy dwójkę bohaterów, naszego, no, naszego głównego bohatera e, i, i kumpla, z którym chodzimy. I słuchajcie, o co chodzi głównie w tej grze? E, no Mamy taki właśnie postak apokaliptyczny świat, w którym, w którym po prostu e, to troszeczkę tak wygląda, że próbujecie przeżyć. Wasz główny bohater chce się też dowiedzieć, co się stało z jego siostrą. Eee, nie, przepraszam, z jego córką. Eee, więc, więc to jest główny cel tej gry, że będziecie chodzić i wiecie, gdzie macie tam mniej więcej iść i będziecie się mniej więcej w ten sposób kierować i ten wasz kolega będzie waszym towarzyszem w całej tej podróży. Eee, słuchajcie, gra jest takim, ona nie jest survivalem, ona jest takim bardzo, taką w sumie przygodówką, można by powiedzieć, eee, która będzie polegała na tym, że będziemy trafali, trafiali na przykład do jakiegoś X miejsca i żeby, nie wiem, coś otworzyć, będziecie musieli znaleźć klucz i ten klucz będziecie szukać po całej wiosce. E, czy na przykład, żeby coś ruszyć, to też będziecie to szukali. I po prostu będziecie trafiać na pewne, będziecie trafiać na pewne lokacje które nie będziecie mogli przejść dalej, bo będzie trzeba coś zrobić, żeby po prostu coś otworzyć właśnie, czy, czy coś uruchomić, bo tam też są często takie rzeczy. Więc to mniej więcej na tym to mniej, to mniej więcej będzie polegało.
2: trochę dumem, wręcz eksploracją w dumie i znajdowaniem kart dostępu do różnych drzwi i tak A, dalej. A
1: widzisz, widzisz. Być może, chociaż gra jest, powstała w 2016 roku, to jeżeli chodzi o Duma z 2018, no to, to nie, to nie. To akurat, to akurat tutaj nie było żadnych inspiracji aczkolwiek coś takiego jest e, trafiacie na ścianę i po prostu musicie bardziej się rozeznać w terenie i coś tam poszukać e, czasami na ogół było to spoko aczkolwiek czasami zdarzało e, miałem takie wrażenie, że troszeczkę jest to irytujące tak? bo muszę się bardziej skupić i chodzę po tym, znaczy, szukam to... jak pojebany przypomnij,
2: bo nie wiem czy wspomniałeś o tym na, na jakiej platformie ty to ogrywałeś bo mi umknęło chyba e, na... ale to nie, on nie musi mówić na jakiej grą platformie
1: e, na Rafała ulubionej platformie czyli na Xboxie E, A, ok, logicznie. Czy jest X. Nawet e, ogrywałem to na Xboxie One. E, dobra, no nieważne. E, faktem jest, że Nie więcej o to będzie chodziło w tej grze. I słuchajcie, i powiem Wam, że tam się dzieją ciekawe rzeczy. Poznajemy różnych ludzi, mamy różne nawet e, możliwości wyboru dialogu W ogóle gra ma kilka zakończeń, podobno. E, więc fajnie to wszystko się prezentuje, wygląda. I słuchajcie, i bardzo, bardzo mi się spodobała ta gra. Ja miałem w ogóle takie pierwsze wrażenie, że chyba, nie pierwszego gra tak zagrałem godzinę i tak kurwa nawet nie wiedziałem, że będę grał aż godzinę. I tak, i tak miałem po prostu ochotę do niej wrócić. Miałem ochotę do niej wrócić, aż po, pod koło 70% dałbym tej grze mocne 8, nawet tak z aspiracją na 9, gdyby nie ostatnie 30% tej gry. Słuchajcie, bo... Bardzo ja lubię takie powolne prowadzenie fabuły. Mi, mi to nie przeszkadza. E, lubię e, wchodzić w taki świat oglądać, eksploracja, fajnie, szczególnie w tym klimacie, to, to naprawdę jest fajnie zrobione, pomimo, że gra wygląda jak gówno, fajnie mi się w tym chodziło. Trzeba też brać pod uwagę, że gra zostało, została stworzona przez jedną osobę, przez Sergeja Noskowa, Rosjanina, teraz Rosja jest bardzo popularna, więc trzeba ją też promować, promujemy tego rosyjskiego autora tej gry, więc <gry> bio, brałem to pod uwagę, że to jest tytuł zrobiony przez stworzony przez jedną osobę, no, no więc nie przypierdalam się do tej grafiki za bardzo, no, no bo rozumiem sytuację. Słuchajcie, faktem jest, że... Po, pe... mogę, mogę się wtrącić tylko, powiedz mi, no jeżeli pewnie. chodzi
0: o rozdziałeczkę i tego typu jakieś tam rzeczy, bo grafika może być... Yy niewymagająca, ale dalej wynikująca. Eee, no no ja no. miałem problem z Firewatchem ostatnio, który nie miał nigdy żadnego update'u, jest w Game Passie i chciałem sobie tego Firewatcha odpalić, bo to w sumie taki właśnie symulator chodzenia, ale z jakąś ciekawą historią. Mnie to ominęło, ale kurwa, no. Firewatch mi się odpalał w wersji z Xboxa podstawowego, w jakiejś mega rozdzielczości, wiesz, nie, nieskalującej nie, nie się nawet poniżej Full HD chyba i, i nie byłem w stanie tego ścierpieć. A to normalnie wygląda na telewizorze?
1: Znaczy, powiem Ci tak, że jeżeli... E, znaczy nie, to, to... Jeżeli chodzi o samą rozdzielczość, to raczej jest w porządku. Tam masz opcję, jak to odpalasz. E, ta gra jest w kategorii ulepszone pod Xbox e, One X. Nie pod Series X, tylko One okay. X. więc e, Aha, Enhanced
2: cała jakby.
1: Więc e, wydaje mi się, że ta gra nie ma 4K. Ta gra ma Full HD. E, ale, ale było w porządku. Było w porządku... Jeżeli chodzi o samą taką rozdziałkę, to nie miałem z tym problemu, a czasami mam e, taki problem z niektórymi grami, więc, więc o, o rozdziałkę się nie przypierdalam. O grafikę też się nie przypierdalam, bo pomimo tego, że wygląda jak gówno, to ma swój klimat. To ma swój klimat, bo tu jeszcze do miejsca, te miejsca bardzo mi e, przypominała Prypeć, jakiegoś Stokera, czy, czy po prostu taki, jakiś Czarnobyl e, i to ma swój urok, pomimo tej chujowej grafiki to ma swój urok i ja, ja się do tego nie przypierdalałem szczególnie, że tam fa fajnie autor grał właśnie takimi rzeczami jak wchodziło się do tego lasu, po prostu było gęsto bo w chuj drzew, jakaś chujowa ścieżka kamera szła w, w różne kierunki ty po prostu sobie idziesz, jest czarno-biało więc robi się taki klimat ciężki ponury, nieprzyjemny, taki taki widać, że jest post widać, że jest ciężko i, i trzeba się cieszyć z każdego dnia, nie więcej I, i, i ta gra to wprowadza i robi to dobrze naprawdę robi to dobrze, szczególnie że później poznajemy przeciwników e, przeciwników i, i właśnie tych przeciwników to tak sobie pomyślałem, że pewnie pozostałości Rosjan po wojnie w jakichś jeszcze małych kompaniach, którzy są chujami w tej grze, tak sobie to wyobrażałem, e, bo tu, tu koncepcja jest dowolna, tam nie ma tego mocno wytłumaczonego, szczególnie, że nasz e, nasza postać w ogóle mówi bardzo mało. Tam w ogóle e, małe jest takie stricte fabuły. Wiemy o co chodzi w tej grze, ale ogólnie opowiadanie o tym całym świecie, który tam jest, te, tego dużo nie ma, więc może można sobie dopierdolić swoją historię, którą ja sobie dojebałem, patrząc na, na czasy, które mamy. E, więc trafiamy powiedzmy na, na naszych Rosjanów i po prostu oni już haraszowi pierdalać i strzelają do was i w ogóle dzieją się nieprzyjemne rzeczy. I właśnie w tym momencie pojawia się system, który jest kompletnie niepotrzebny w tej grze, mianowicie strzelanie z broni. Eee, powie, gra jest w ogóle z pierwszej osoby więc jest takim shooterem trochę FPS, FPP, FPP w sumie eee, i słuchajcie, pod koniec tych 30% dostajemy broń do ręki pomijam, że ta broń nie ma celownika nie ma to nie, nie ma to w sumie, nie, ma, przepraszam ma celownik, ma celownik, ma celownik ok, przepraszam, ma celownik jest w ogóle kompletnie z dupy to tak, odgór strzelania jest, jest dramatyczny eee, słuchajcie, wystrzelacie, wy nie wiecie tak, czy trafiliście jakikolwiek odrzut tej broni. Nie wiecie, czy, 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 czy po prostu, no właśnie, czy ktoś dostał, czy on padnie, czy na przykład ten padnie po dwóch kulkach, czy... Znaczy, wygląda to tak, że ten pada na przykład po dwóch kulkach, a ten po czterech. i W ogóle nie wiecie, o co chodzi. I w ogóle, jak, jak, jak zobaczycie w ogóle strzelanie w tej grze, to po prostu zasadnicze pytanie... Po co? Ja się kurwa pytam, po co? Wprowadza to tylko jedną opcję, właśnie w późniejszych etapach, że jest po prostu taka niepewność, że tu ktoś cię atakuje, że wilki, że trzeba uciekać, że trzeba się bronić i tak dalej, to wprowadza to taki... Wilki jakieś... No, wpro wprowadza to, e, nie mylić z MGS-em, wprowadza to e, pewnego rodzaju po prostu taki, taki challenge do tej gry, Ale ale kompletnie bez sensu, naprawdę... Ta gra świetnie by sobie poradziła bez strzelania. Tam później się pod koniec strzela do takich dziwnych rzeczy, że ja pierdolę. E, tam jest w ogóle e, jakiś tam, e, nie wiem, autor miał swoją wizję tego wszystkiego. No nieważne. E, faktem jest, że bardzo było to złe. Bardzo było to złe. I to na tym poziomie było to złe, że e, mam jeszcze jeden zarzut do tej gry, też z tym związany. Mianowicie... Wasz tak, można powiedzieć, tak ekwipunek. E, bo słuchajcie, macie swoją, otwieracie taką książkę i w niej macie na przykład pod jedynką aparat, pod dwójką nóż, pod trójką jakąś, jakąś, jakiś toporek, pod czwórką macie pistolet, e, macie informację, że posiadacie latarkę i mamy, co możemy użyć. Można użyć elektryczność do waszej latarki, czyli baterię, którą zbieramy. Możecie najeść się i możecie się uleczyć. I teraz tak, nie jadłem, nie leczyłem się i słuchajcie, i w tych 70% gry, przez całą grę i w tych 70% gry, jak już powiedzmy mamy te 3 godziny już na karku walczę po raz pierwszy z wilkami i co chwilę ginę I ja się zastanawiam, kurwa jakie to jest ciężkie i tak podchodzę 3, 4, 5 6 razy, no kurwa, no coś jest nie tak jakąś taktykę próbuję obrać, no kurwa podchodzą do mnie dwa razy i mnie zjadają, no kurwa, no coś jest nie tak słuchajcie ta gra nie ma żadnego huba, e, więc wy nie macie tam żadnego pasku życia, nic wam się nie świeci, w ogóle nie, nie ma żadnych takich rzeczy. Oglądam sobie filmik na YouTubie, jak koleżka to przeszedł, ty no kurwa, no te wilki go nie zjadają od razu tak jak mnie, no co jest? I zauważyłem, że trzeba jeść co, co jakiś czas i tą apteczkę też można użyć jak się coś dzieje. Ja o tym nie wiedziałem. przez 70% gry ja o tym, kurwa, nie wiedziałem. Po prostu to zbierałem, ale zastanawiałem Czy, się... Czyli gra ma tak, trochę
2: problem, no, po pierwsze, no ma, ma. Z, nag z nagłym skokiem poziomu trudności, a po drugie, że nie do końca wyjaśnia znaczy, Ci pewne mechaniki, tak? tak ona nie, ma znaczy, problem, że nie masz kodeka do, do
1: znajomości e, Jeżeli chodzi, no właśnie, jeżeli chodzi o, tak. o poziom trudności, to nie, bo te, te walki suma sobram, one były proste. Ale ja byłem na pikselu życia, ja o tym nie wiedziałem. I ona mi nie, nie informowała przez całą grę, ile ja mam życia. Że ja się świecę, że coś. I po prostu zacząłem jeść i po prostu byłem kurwa Rambo wtedy. I e, gra po prostu wam nie pokazuje, że i, jaki macie pasek życia. I nie jesteście w stanie stwierdzić, że, że jesteście na hita. Ja w ogóle myślałem, że w tej że to jestem na hita. A tu okazuje się, że nie kurwa, że ją ja przez je. Ja muszę co jakiś czas jeść. Ja nie, nie wiedziałem o tym. Więc bardzo źle to zostało przedstawione. E, powinni, powinien być jakiś komunikat, że nie wiem, je co jakiś czas albo coś na początku gry. No nie było i, i byłem w dupie i, i bardzo mi się to nie podobało. No, bo kurwa, no jestem doświadczonym graczem, ale, ale na coś takiego nie wpadłem. Zastanawiałem się, na chuj to jest, e, ale Nikt mi, nikt mi nie dawał do zrozumienia, że ja mam w ogóle cokolwiek jeść, czy w jakikolwiek sposób się leczyć, bo, bo no kurwa, no od razu ginę, więc z czego będę się leczył, tak? No ale nie, no jak byłem na pasku życia, no to wypadałoby się leczyć. No nieważne, no, ale to było chujowe i właśnie to w połączeniu z tym strzelaniem mia, strasznie mnie wkurwiało i ten element, kompletnie mógłby wyjść z tej gry i słuchajcie, ja bym utrzymał ósemkę, dziewiątkę. Utrzymałbym te, w tej grze. A tak to myślę, że ta ocena będzie taka siódemkowa z naciskiem na, tym, na, na, na to, że gdyby nie ostatnie 30% gry, to by było wyżej. To jedyna, wami... gra,
0: jedyna gra, którą jakby przypomina mi to, co teraz mówisz, jakby z taką nagłą zmianą formy rozgrywki i, i nie do końca uzasadnioną, kompletnie się odwracającą nagle, jest konkret Gini które też no, 90 czy tam 8, 70% gry będzie sprowadzało się do wiesz malowania tych obrazków na ścianach, rozwiązywania łamigłówek i, i tam zagadek, wiesz terytorialno jakiś logicznych, a, a potem nagle kurwa walka na koniec po co, nie?
1: Mhm. No, no i, i właśnie i właśnie tutaj tak było, ale wiesz Rafał, to to było też to akurat było na na takim to poziomie, że powiem wam szczerze, że może gdybym nie to, że dostał ten kod, jak go dostałem w ogóle przed premierą konsolową, to ja bym chyba nawet tego nie skończył, bo to było dla mnie aż tak irytujące, że kurwa, no gra jest tak super, tak fajnie mnie wprowadza w to wszystko, fajne dialogi, tutaj trzeba uważać, tutaj jest taki troszeczkę survival, no ale kurwa, no ta walka jak się zaczęła, no to przecież to ja, to ja w ogóle, nie wiem, no ja miałem związane ręce, i no chciałem to wypierdolić, autentycznie. Więc bardzo źle to zostało zrobione. Słuchajcie, pod koniec jeszcze wchodzi taka, taki motyw horrorowaty. Eee, powiem wam, że tam jest bardzo dobra muzyka, szczególnie pod koniec jest bardzo dobra muzyka. Jest tak dobra muzyka, że chciałem ją wyłączyć, bo się jej kurwa bałem. Bo bałem się w pewnych momentów, bo było ciemno. Tu coś, e, tu jakieś... E, bo... Chodzi o to, że byłem w takim opuszczonym metro. Akurat w super klimat e, rosyjsko-ukraiński. Świetnie. E, I po prostu trzeba było z niego e, uciec. Ja w ogóle uciekałem. E, ale uciekałem na, na takiej zasadzie, że miałem w sumie dużo czasu ale tutaj jakaś muzyka taka napierdala, dosyć nieprzyjemna, tutaj coś tam ryga, jest ciemno, w chuj ciemno I ja muszę rozkminić, jak otworzyć jakieś tam drzwi. I powiem wam, że, że no, to było nieprzyjemne. Pomimo tego, że ja wiem, że nikt mnie nie gonił, to było bardzo nieprzyjemne, ale bardzo mi się to podobało, wbrew pozorom. Ja bardzo lubię takie motywy i to jest in plus. Muzyka jest in plus, zagadki środowiskowe w większości są łatwe, Aczkolwiek są takie dwie, trzy bardzo fajne i bardzo przyjemne. Trzeba troszeczkę e, ruszyć, ruszyć główką. E, są mocne uproszczenia graficzne w wielu miejscach. Jak wchodzi się do różnych pomieszczeń czy coś, to e, bardzo sporo pomieszczeń wygląda bardzo fajnie, ale są strasznie uproszczone. W sensie, że ta grafika no to jest PS3. Ja myślę, że PS3 w, w niektórych miejscach to spoko, nie? E, więc w sumie chyba tyle e, końcówka jest dosyć fajna tam, bo tam później już troszeczkę bo w ogóle pod sam koniec gry już tego strzelania nie ma w sensie, że on jest tak w ostatnich 30% powiedzmy w tych 25 jest i tam później już jest praktycznie e, dwie, jedna, dwie, dwie zagadki e, co chcę powiedzieć że ma to parę zakończeń że jest to fajnie poprowadzone brudny świat taki właśnie, mówię, wojna się kończy i tutaj ludzie kombinują jak jeszcze przeżyć Wam, Was spotkają bardzo nieprzyjemne rzeczy po prostu, żeby żeby po prostu ktoś inny mógł przeżyć, możecie zostać okradzeni, jakieś takie rzeczy. No, takie jak po prostu po, post-apo się dzieją, i to jest i to jest przedstawione brudno tak brutalnie, niefajnie. E, więc słuchajcie, e, czy ja to polecam. E, ja wiem, że chyba ta gra kosztowała mniej niż 10 dolarów e, ja nie wiem, ile to kosztowało
2: brzmi jakby było warto ale właśnie cenie, ja myślę, decydowanie. myślę,
1: że za te 4 godzinki te pierwsze dwie godziny jeżeli lubicie też takie e, gry takie gry, w których się a czyli
2: to jest bardzo krótka gra generalnie 4
1: godziny, więc e, mówię. Okay. cena jakość, 36 zł do kina na dwugodzinny film czy 2,5 no jeżeli zamienimy to na grę, to myślę, że spoko można, no można, szczególnie, że e, może wam to zajmie dłużej, może będziecie chcieli jeszcze raz przejść. Ja, ja powiem wam, że ja chciałem zalokować ten tytuł, ale po prostu już ta końcówka... Eee, może inaczej, gdyby, gdyby po prostu gdybym po prostu wiedział jak to wszystko obsługiwać, to może też inaczej troszeczkę bym do tego pobiegł, ale po prostu byłem wkurwiony i samo strzelanie jest chujowe no jakbym miał wymyślić sobie eee, powiem wam tak, jak mi ktoś teraz zada pytanie w jakiej grze było najchujowsze strzelanie 35 mm i chyba, i chyba taka metka zostanie mi dla tej gry pomimo tego, że gra jest całkiem solidna i całkiem niezła E, dobra, no ja myślę, że chyba tutaj nie mam co przedłużać, myślę, że tu tych 10 dolarów 35-40 zł można. 50 wyżej nie można. E, I tyle, no myślę, że 4 godzinki gry. No warto. Warto, jeżeli ktoś lubi takie proste opowiadanie historii, jakimś tam i po prostu taki klimat, taki mocno nieprzyjemny metro rosyjsko-ukraiński klimat. I tyle. E, oddaję głos do studia w Krakowie. Bardzo mi miło, bardzo dziękuję.
0: Wykorzystałem czas na twoją recenzję... Halo, halo, Mietku. Czy mnie słychać, moi drodzy? No niestety tak. Dobrze. Wykorzystałem czas y, twojej recenzji na kupno metalgira z Goga i zainstalowanie go. Tak? No, serio, słuchajcie, jest promocja jakby co z 36 na 27 zł. Czyli... Więc czyli
1: Wyobraźcie sobie, że ta recenzja, którą w sumie Mikołaj ograł dopiero grę i opowiada nam o tej grze, spowodowała to, że to nie wy, że to nie wy kupicie te gry, tylko my kupimy jeszcze te gry. To
2: jest siła moich recenzji, że po prostu recenzja jeszcze nie wystygła dobrze, a Rafał już kupił MGS-a po prostu. że bardzo
1: że ona się jeszcze dobrze nie upiekła. Tak, tak, tak.
0: No dobra, słuchajcie, no to jeszcze jeden temat nam został tak naprawdę do omówienia na dzisiaj. Zobaczymy, jak długo nam się na niego zejdzie. Ja jeszcze, jeszcze
1: mam tą swoją grę, ale faktycznie weźmy ten temat. Weźmy, weźmy ten temat.
0: temat. Weźmy ten temat, bo myślę, że zdanie każdego, no. każdego z naszej trójki będzie przedstawiało trochę inny punkt widzenia i tak naprawdę to powinno być w tym wszystkim najciekawsze, bo nie chciałbym się tutaj jakoś, wiecie, zagryzać w województwie konsolowe i nie chciałbym, żeby to, to był taki... Jak to nie?
1: Nie, 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 ch nie chcę, ale, żeby... ale ja chcę, nie. ale ja chcę, kurwa, co? No to, to gdzie jest ten przycisk? Zajęwać ci
0: wpierdol? Gdzie jest ten przycisk? Pogadajmy sobie o nowym, <śmiech> zapowiedzianym PlayStation Plusie, a tak naprawdę jego rozwinięciu, tudzież połączeniu z PlayStation Now, tudzież odpowiedzi na Game Passa, tak naprawdę wszystkie z tych trzech stwierdzeń są w jakiś sposób prawdziwe. i
1: Mniej ja to... lub bardziej
0: nie lub bardziej, oczywiście ja sobie tutaj pozwolę na, na jakiś wstęp faktem jest że zostało wykorzystane trochę to co proponuje Xbox jakby w kontekście bazy gier dostępnych w ramach opłacanego regularnie abonamentu z których możemy korzystać dowoli i jakby jest ta baza tak duża że nie jesteśmy w stanie jej obrobić i się obsramy tak? to jest jakby założenie Drugie założenie jest bardziej ciągnące temat z EA Play która zresztą też się zawiera w Game Passie, tylko jakby sprowadza się do samych gier od EA, że będą się pojawiały jakieś wersje demonstracyjne, prawdopodobnie limitowane. Czy tam triale? Triale, prawdopodobnie limitowane czasem. Możemy się spodziewać, przykładowo, tak jak wiecie, no, my nie ograliśmy Ghostwire Tokyo, bo, bo ten klimat nie do końca gdzieś tam kupił, poza tym było dużo ostatnich innych premier i czy to poczekanie rok na Game Passa, czy chwycenie tego na jakieś Promocji w międzyczasie po prostu się okaże dla nas lepszym wyborem. Niemniej jednak ja bym bardzo chętnie tą grę sprawdził na żywo. Jakby gameplaye nie są w stanie mi tego oddać, bo szczególnie kontekst tutaj jakichś pojebanych sześciu trybów rozgrywki w kontekście graficznym, bo nie byli w stanie zoptymalizować tego tak, żeby na którymś działało dobrze, powoduje, że mam obawy co do tego, jak to będzie działało, nie? więc no, no gdzieś tam te triale są yy, i również no, kwestia tego, że dalej jest to rozwinięcie usługi plusa, czyli tam przypisywanie jakichś gier co miesiąc i, i tak dalej, więc nowy PlayStation Plus będzie zawierał trzy plany plus czwarty tymczasowo, docza, do, dopóki nie zostanie to jakby ujednolicone na wszystkich rynkach, dlatego że na chwilę obecną PlayStation Now jest dostępne na 19 jakichś tam kluczowych rynkach, co do których się oczywiście Polska nie zalicza, ale też i wiele innych krajów jakby jest pominiętych. I to oznacza, że my nie mamy opcji streamingu. To nie jest jakby problem lokalizacyjny, ale nawet ci, którzy korzystają z PlayStation Now w naszym kraju, narzekają na jego jakość, no zwyczajnie pewnie to wynika z odległości serwerów i wyższych pingów i, i wtedy po prostu nie ma prawa to działać dobrze. A ten streaming chociaż jest możliwy dla wielu różnych gier, to niestety jest wymagane, żeby korzystać z gier na PS3, bo ta generacja była spierdolona pod kątem jakiejś e, dzi... Miała zupełnie
2: inną architekturę Architektura, i procesor i w ogóle... Portowanie tych gier jest prawie niemożliwe. Na... Dokładnie, no sam, sami procesory.
0: się jakby w tym zajebali, nie, nie byli... Z jednej strony wprowadzając PS3 myśleli o wstecznej kompatybilności co do jedynki i dwójki, z której zresztą się potem wycofali i potem zrobili tak, że PS3 się w ogóle nie da emulować. Znaczy mówi się, że się da, tylko, że wszyscy zapominają, że te abonamenty mają służyć obydwu generacjom jeszcze żywym, PS4 i PS5. Więc fakt, że emulator pociągnęłaby PS5 nie powoduje, że to powinno być wprowadzone już dzisiaj. Bo jednak wciąż mamy od chuja PS4 bazowych, które są dziesięciokrotnie słabsze. No i jakby tyle w temacie. Trzy abonamenty w postaci takiej, że pierwszy jest bez zmian. Jedyną zmianą, którą możemy rozpatrywać jest to, że wedle komunikatu oficjalnego dwie gry co miesiąc będą trafiały do graczy na ich jakby stały użytek. Do tej pory obecnie to są zwykle trzy gry, w sensie dwie plus jedna na PS5. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w praktyce, bo być może ten komunikat tak został napisany enigmatycznie, że dalej będą to dwie gry na PS4, a dalej ta PS5 będzie bonusem i nikt, jakby nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak było, a po prostu komunikat mógł być nietrafny, bo i tak zawierał dużo informacji, więc...
1: Nie, no... E, e, znaczy, to... Rafał, a, a, może, a może w ogóle wszystko będzie za darmo, bo nie. komunikat był niepoprawny i w ogóle wszystkie te pakiety Czyż... będą za darmo. No Rafał, no, dwie, no to dwie gry. No, ja, ja słyszałem o dwóch grach, ty też czytałeś? Słyszałem o dwóch ziemian... grach
0: i tylko, że w tym komunikacie nie słyszałem o rozbijaniu jakby wersji na PS4 i PS5. Ja mówię tylko swoje zdanie, że uważam, y, że dalej jest możliwe, że jakieś wersje na PS5 będziemy dostawać, ale zgadzam się no. z tobą i to była jedna z pierwszych jakby uwag, że tak jak tak jak Gold, który został mocno ubity i ograniczony ze swoich atrakcyjności od wprowadzania Game Passa, żeby po prostu nie kusić i żeby nie być jakoś jako alternatywą, tylko dalekim, ubogim kuzynem z Azerbejdżanu, tak samo taki sam los spotka plusa, tak? I będzie wprowadzanie fajnych kusicieli do dużego abonamentu po to, żeby ten mały był mniej atrakcyjny, a tu będziemy dostawali jakieś pewnie gówna i tyle. No, myślę, że taki... Tak, tylko wiesz co, tak Rafał,
2: jakby tak, 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 różnica, tak. różnica polega na tym, że Game Pass, owszem, też ma dużo jakichś tam małych środków, ale... Główna różnica polega na tym, że... Ale on mówi, już o, jakby pomijając, się mówi. Tak, ale w sensie jakby, jakby ciągle to tutaj mówimy w kontekście jakiegoś tam konkurowania z Goldem i Game Passem na Xboxie. Na razie I w Goldem. momencie, kiedy, na razie kiedy masz Game Passa... Mm, tam jakby już pomijając kwestię premier gier first party Mikołaj, na, ale na razie jesteśmy na, na etapie pierwszym tym...
0: który mówi o plusie bazowym Gold, który konkuruje tam. tylko z goldem jeszcze zanim tak. aha dobra dobra to, to jeszcze mieliśmy dyskusję zanim jeszcze się pierdoli, nawet. spokojnie my nie wiemy ile jest wiesz abonentów golda bo jakby pewnym minusem jest to że dzisiaj y, wszyscy tak naprawdę rozpatrują w kontekście Xboxa tylko Game Passa i to tylko w wersji Ultimate. Jakby A, sam y, zaorałeś się poniekąd przy naszej rozmowie, y, kompletnie w, wybijając sobie z głowy informację, że Xbox też ma cztery abonamenty. Ma Game Passa na konsolę, Game Passa Ultimate, a, Game Passa na y, PC-y i
2: Golda. I jeżeli kupisz... Znaczy, to jakby powiedzmy Game Passa na PC nie liczę, No, no jakby dobra, to okej, okay, to... Mówię tu w kontekście konsol yy, tylko. Chodzi tak? o
0: to, że jak masz pc to nie musisz płacić Golda, a jak masz konsolowego, to musisz płacić Golda, żeby grać online. I do tego dokupić Game Passa. I te dwie usługi wychodzą de facto drożej niż yy, czysty Game Pass, więc kupujesz Ultimate. Ale kiedy masz
2: Ultimate, no to wtedy masz... Wrzucone. I na pc i na, i na konsoli, i na Zgadza tak? się.
0: Mi chodzi tylko o kwestię braku opcji tej środkowej, że kupujesz samego Game Passa bez Ultimate'a, bo w mhm. drugiej wersji abonamentu, no bo pierwszy jest bez zmian plusowy, więc nie będę więcej na jego jakby tam rozważania poświęcał, cena się nie zmienia. Yy, no. W drugiej wersji mamy taką niby pośrednią funkcję, która nie umożliwia odpalania tych gier z PS1, 2 i 3, tylko dostajemy czystą bibliotekę, powiedzmy, że ala la Game Passową. Ona będzie pewnie się opierała w większości na tym, co PS Now oferuje dzisiaj, ale na pewno zostanie też rozbudowana o jakieś tam nowe tytuły. Pytanie jakiej jakości, bo na razie poznaliśmy tylko kilka z nich w postaci Returnala, Moralesa, jednego, drugiego Spidermana, więc... Mortal Kombat tam no, się no, Mortal jeszcze Mortal Kombat zaraz się zaraz Parę tytułów się pojawiło z tym kilka z PlayStation Studiów. Nie znamy pełnej oferty, były tam jakieś enigmatyczne informacje, że od każdego dużego twórcy tak naprawdę coś mają, więc nie ma nawet czego ocenić i nie ma sensu się wiesz, w tym momencie przekrzykiwać, która biblioteka jest lepsza, bo podejrzewam, że co miesiąc będą takie porównania się pojawiały na każdym z tych portali i co miesiąc ta biblioteka się będzie zmieniała. Natomiast jeszcze, istotne, jeszcze... istotne jest to, tylko to chcę powiedzieć, że w tym momencie, jeżeli kogoś nie interesują stare gry i jakby ma wylane na bibliotekę X360 i jedynki, tak jak ja, i również mam wylane na PlayStation 1 i 2 i 3, pomijając może Metal Gear, to tak naprawdę ten środkowy abonament wydaje się być najbardziej korzystny i on będzie wychodził siłą rzeczy trochę taniej a będzie jednocześnie zawierał opcję gry online, bo to jest jakby w wersji bazowej narastająco. To, to, to jest tylko moja uwaga, bo ten środkowy abonament ma kosztować 100 dolarów. W przeliczeniu, gdybyśmy stosowali kantorowe, jakby naszą chujową złotówkę, to oczywiście wychodzi trochę drożej, ale jeżeli się odniesiemy do dzisiejszej ceny plusa bazowego i po prostu ją sobie przemnożymy, to będzie 400 zł za rok, nie licząc promocji. Być może jakieś 300 wyjdzie z promocją, czy coś w tym stylu. I to zawiera zarówno online, który dzisiaj też kosztuje 200, 240 za rok, jak i bazę tych gier. I te 400 wy, to nie jest drogo, jakby za dostęp do tego w kontekście, gdy za Game Passa bez promocji 4 złotowych, bo ktoś nie chce zakładać nowych kont, trzeba płacić tą miesięczną subskrypcję i dla mnie bardzo dużą y, częścią na jakby to, co bym chciał poświęcić y, w tej dyskusji, nie jest fakt, jakie gry będą zawierane, bo bo, bo tego nie wiemy, oraz czy będą, czy nie będą first deje jakieś tam premierowe, bo wiemy, że nie będą, a wiemy, że są na Game Passie.
2: Znaczy wiesz, czy będą, czy nie będą, to akurat jeszcze de facto Sony może teraz macać sobie rynek dopiero. I wiesz, jakby w Game Passie słuchaj, w Game Passie też, w Game Passie na początku też nie było Zgadza premier się. Microsoftu. Zgadza się, oczywiście. Założenie było inne. Nie było. Nie, nie? I niewykluczone, moim
0: zdaniem, jeżeli Sony myśli o tym yy, i mówi o tym głośno. Żeby
2: realnie konkurować z Game Passem. No. Czy
0: wiesz co, bardziej chciałem powiedzieć o grach-usługach. Chciałem powiedzieć o grach-usługach typu Rainbow Six yy, to Extraction albo jakieś inne, które zostaną w ten sposób przygotowane, które na wielomiesięczną rozgrywkę online są stawione jakieś mikrotransakcje jakieś sezony i tego typu rzeczy, to jestem przekonany, że tego typu gry będą trafiały tam yy, z czasem day one albo nie wiem, po, po naprawdę krótkim czasie jakimś od premiery, yy, bo one i tak na siebie będą zarabiały gdzieś tam w inny sposób nie i de facto yy, poniekąd Forza i Halo też jest takim tytułem, który oprócz kampanii i jakiegoś tam pogrania niesie za sobą yy, mnóstwo treści w późniejszym czasie. Nawet Krystian nie musząc płacić, wiesz, za za premierę, a ja nie musząc płacić za premierę Forzy, i ty też, wydaliśmy pieniądze na dodatkowe rzeczy, które dostaliśmy w gratisie, więc wydaje mi się, możliwość że... możliwość wcześniejszego zagrania jeszcze. I możliwość wcześniejszego o parę dni zagrania, więc wydaje mi się, że jeżeli będzie rozwój jakby w tym kierunku gier, poza takimi typowymi, wiesz, historyjkami AAA jak Horizon, na którym nie ma już więcej potem jak zarobić kasy poza sprzedażą tej gry na premierę, to możemy liczyć na te premiery. I, i jakby tutaj będzie jakaś konkurencja, ale co do zasady chodzi mi o model płatności jakby Sony... Od... Dobra,
1: poczekaj, poczekaj Rafa, bo ja chcę jeszcze skupić się na grach i chcę coś w końcu powiedzieć Dobrze, mów. E, bo na razie nie mówicie ważnych rzeczy. Słuchajcie, przede wszystkim mamy 400 gier, tak? No tak zostało e, tak, ja w ogóle mam nadzieję, mam znaczy, nadzieję 400 z generacji 4 i 5 bo no, oddzielnie to, jeszcze... W, w, ogóle, w ogóle samo to, że jest 400 gier z generacji 4 i 5 to jest dużo gier to jest naprawdę dużo gier, to jest naprawdę olbrzymi materiał do grania. No kurwa, nawet jak ma, będą wszystkie Uncharted'y, to już cztery, czy tam cztery części, czy raczety też 3-4 części, czy nawet Little Big Planet, cztery części. To i tak to jest kurwa 400 gier. To jest od gier. I jest od tak sobie... indyków. No tutaj nie, nie oszukujmy się e, okay, wiemy o okay, tym wszystko. Ale, ale że... ja akurat gram teraz w indyka i bawi się super. E, zrecenzowałem dzisiaj indyka, miałem powiedzieć o jeszcze jednym indyku. E, ja, jestem, ja uwielbiam indyki, ale dobra, to nie chodzi mi o to, słuchajcie, ja mam, ja mam nadzieję, że w tych 400 gier nie będzie gier z plusa, które były, bo nie dostajemy gier na przykład na Game Passie z Golda, to jest w ogóle co innego. Na 100% e, obawiam się, nie, nie ale na sto, no właśnie, dwu, dwukrotnie, żeby ich, rafał, stop, żeby ich dwukrotnie nie było cię, 70 gier z plusa, no kurwa. Dwukrotnie
0: no. cię poprawię, po pierwsze. No. Ja sobie dodaję gry z Golda do biblioteki, pomimo że mało ja którą gra. Ja
1: już w ogóle wyjebałem. Ja grę. rozumiem,
0: ale ja to robię no. w miarę regularnie. Nie każdy miesiąc pamiętam, ale robię. Przeglądałem no. sobie ostatnio swoją bibliotekę. I jedną na przykład z gier, którą teraz pamiętam, jest Jurassic World. Jurassic World jest dostępny Evolution. w tym pasie. Evolution, 1. No. Jest dostępne w Game Passie, ale mam je dostępne również w tak. yy, jednym z miesięcy abonamentów. Bo, I to bo jest są, jakby, bo, bo, bo są. To,
1: to było, I to no?
0: działa dokładnie w ten sposób. Pamiętaj, że jeżeli chodzi o gry, które są dostępne tylko przez miesiąc, przez 30 dni, jak ich nie dodasz, to nie masz opcji powrotu do nich, ale jednocześnie mhm. one zostają z tobą na zawsze, dopóki opłacasz bazowy no tak, abonament. Tak, tak, tak. To jest inna część abonamentu niż Game Pass, który daje Ci dostęp do tego, co dzisiaj Ci oferują. Jeżeli byś miał Metal Gear kiedyś dodanego do biblioteki, to byś do niej grał, jeżeli on by się pojawił w Game Passie, znaczy w, w Goldzie.
1: Ja wiem Rafał, Ale
0: dzisiaj tylko, go nie że... ma.
1: I z Game Passa kry znikają okay, i ja, tego ja przecież, plusa ale... też będą znikać. Rafał, ale nie musisz mi mówić, jak to działa, bo ja wiem, jak to działa, tylko po prostu mówię, jeżeli ja zobaczę 400 g i 70 gier było w plusie, na przestrzeni tych, nie wiem, 7, 8 lat, 9 czy 10 lat, to będzie to słabe. A ile będzie, a ile będzie
0: niesłabe? 30,
1: 20 czy 100? W ogóle, ale, ale po co? Ale w ogóle. Ja będą... liczę na, na inną bibliotekę zupełnie. Nie ma szans, Myślę, że, nową że będzie
0: bibliotekę. inna. Nie ma szans, że Słuchaj, będzie inna. Masz,
1: 20% gier z plusa to już jest za dużo. No niech będzie 10% max, ale ale No to 10% to, 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 to jest 400
0: to... gier, ale pytanie, czy oceniasz plusa jako ostatnie 10 lat od początku premiery PS4? 9, przepraszam. No bo, Dobra, to, bo, bo jakby, ja wiesz, mówimy o bibliotece, która e... potencjalnie zawierała y, dwa tytuły przez mhm. 12 miesięcy, przez ileś tam lat. Ostatnio Czyli były trzy masz... chyba tytuły przez 12 miesięcy. No więc jakby masz do wyboru... To masz 36 gier. Myśl, tytułów się było w ostatnim nie... roku. Myślisz, że się nie sprawdzi? Na pewno ja bym no. powiedział nawet w ślepo, bo ty mówisz, że ci 50 kurwa będzie denerwowało. Ja jestem w ciemno Tytuł. przekonany. Gier. Tak, ja ci jestem mi. w ciemno przekonany, że ze stogier gier z tego 400 było kiedyś w plusie, ja osobiście I... mam do swojej biblioteki no. dodane gry z plusa w ilości powiedzmy 50, bo od dwóch lat opłacam plusa, a wcześniej miałem go przerwanego, bo ja nie gram online, więc on nie był mi zawsze potrzebny. No I tyle. A
1: teraz kupujesz właśnie dla gier i teraz właśnie zobacz, ja już widzę te hejty, jak taki Rafał, nawet ja, Rafał, kupiłem ostatnio Parę miesięcy temu plusa dla, tego, dla tych tam paru gier ogólnie wyszedłem na tym chujowo, ale no nieważne. Teraz nawet ty kupiłeś tego plusa właśnie dla gier z plusa, bo były atrakcyjne, były fajne, były dobre. Chociażby głupi Final 7. I teraz, jeżeli to wszystko, co miałem ostatnio, za co płaciłem 240 zł, dla samej gier bez online, ja dostanę do usługi, to zobaczysz, ludzie znowu z nimi pojadą, że mają w dwóch usługach to samo. Nie masz Be, racji hate. i to jest kompletnie... Moim zdaniem będzie hejt w chur. To,
0: Ale hejt hate, hejtem, ale to jest no. złe założenie. Ja nie zgadzam się z tym, bo zobacz, kiedy ty kupiłeś y, piątkę i, i kiedy jakby zacząłeś gry dodawać do niej? Y, chciałeś zagrać od razu ale na ja... premierze, ale poczekaj, chciałeś od razu Czy na z... premierze zagrać w Bugsnaxa. Nie zagrałeś, bo go nie masz w bibliotece, a był w plusie hmm. w listopadzie 2020. No okay. Dlaczego miałby snacks nie trafić na przykład teraz do abonamentu i jakby nie być tam dostępny na stałe wśród tych 400 gier jako dobrze przyjęta gra i dla kogoś, kto na przykład teraz kupi konsolę i sobie weźmie abonament, jakby nie był wcześniej dostępny. Dlaczego te gry, eee, no to jest Dlaczego te gry że... mają nie być dostępne? Bo były wcześniej. To, to że ona była w plusie kiedyś, to, to nie, ma nie być znaczy, tak że wszyscy samo, sobie dodali. To ma być po prostu, tak samo nie? atrakcyjne dla kogoś, kto na przykład zrezygnuje z Xboxa i zamiast kupować serwis X, a kupi PlayStation 5, bo ma opcję takiej usługi. jakby Nie zakładajmy eee, tylko scenariuszy ja mam, dobra, to teraz, naszych, że mamy dwa. To teraz... To nie? teraz
1: e, są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, Rafał, ja opłacałem plusa do momentu, aż nie odkryłem Game Passa. Ja miałem plusa, ja miałem chyba 5 lat pod rząd 3.6 i ja dodawałem te gry jak pojebane, pomimo tego, że w to nie grałem w większości. Bo był, bo, znaczy, bo było średnio, bo miałem inne tytuły, no nieważne. E, więc ja to opłacałem, więc troszeczkę by to dla mnie było nie fair. I druga rzecz, słuchaj, ja już... Będziemy re e, podsumować tą usługę, ale ja już, ja już mówię to na wstępie. Dla mnie te dwie usługi są do zupełnie innych graczy. Dla mnie usługa, która, którą ma PlayStation, jest dla użytkowników, którzy kochają tą konsolę. Dla takiego ciebie. Dla takiego, kurwa, bakuły. Pozdrawiamy. Bo on, na przykład, jest to jest super opcja, on, nawet gdyby ten Game Pass miał najlepsze gry na świecie, to on w to nie wejdzie. Bo on jest fanem PlayStation. I taki fan PlayStation, będąc fanem PlayStation, kupuje tego plusa co miesiąc, jest wielkim fanem PlayStation, a później kupuje tą usługę i ma te same gry. Eee, Ale to jest więc...
0: kompletnie jakby założenie, które się nie opiera na niczym. Ja... Uwielbiam grać na Playce, ale ja z ostatnich sześciu lat, siedmiu przepraszam, od 2015, ja miałem plusa tylko przez trzy lata, z czego jeden rok wygrałem i jakby nie płaciłem go świadomie, nie był mi potrzebny do niczego. Gry mnie nie jarały, nie były interesujące, nawet nie wykupowałem sobie, chyba tylko raz wykupiłem, albo nawet na miesiąc, żeby dodać coś do biblioteki. Ja nie mam tej biblioteki, ja korzystam z biblioteki Patrycji, która opłacała przez trzy lata i ma tych gier trochę dodanych historycznie i na przykład dlatego GTA ostatnio kupiłem na swoim koncie, bo jest na niej, wiesz dorzucony, kiedy był gdzieś tam wiesz w plusie. Kompletnie nie jest to dla mnie tożsame, to co mówisz teraz i nie zgadzam się z tym to jest po prostu kwestia no. opcji żeby ktoś okay. miał dostęp do gier kiedy nie ma na przykład yy, obecnie wiesz żadnych premier albo chce coś sprawdzić albo coś tam albo coś tam po prostu żeby te gry były żeby zawsze można było w coś zagrać nawet kiedy obecnie nie masz yy, nie
2: wiem kasy wyjebiesz 400 Aczkolwiek Ja też chciałem zawsze jeszcze, będziesz w sumie zaznaczyć tego tylko ja chciałem tylko zaznaczyć że według mnie mocno średnim pomysłem jest y, dodawanie wstecznej kompatybilności ze starszych generacji tylko w najwyższej opcji abonamentowej, bo okej, okay, to może, może ciebie to nie interesować, ale konkurencja ma jakby tę wsteczną kompatybilność ogarniętą bardzo dobrze. Ma, zgadza się. I, i ja, i ja nie rozumiem I ja nie rozumiem, dlaczego mając wstecz, takiego rozdzielania wstecznej kompatybilności na dwie różne. Jakby ja rozumiem, okej, okay, że z trójką są problemy, bo to jest kwestia jakieś tam architektoniczne po prostu. Czy szczerze, mówię, ja ci ja, ci, ale jeśli chodzi, ja ci wytłumaczę... Jeśli chodzi o jedynkę i dwójkę, ale posłuchajmy, jeśli chodzi o jedynkę i dwójkę, to jakby nie bardzo rozumiem, z jakiej paki ja mam za tak stare gry, mają, mając ochotę odświeżyć sobie jakiegoś starocia, muszę płacić najwyższą opcję abonamentową, żeby odświeżyć sobie 20-letnie gry. Jakby... To jest dla mnie skandaliczne, że oni te opcje akurat zawarli w najwyższej opcji ab abonamentowej, bo ona powinna być w tym essentials. No dobra, Sorry, tylko no, to są zbyt stare gry, żeby żeby płacić za nie najwyższy abonament, no. Okej, okay, jak rozumiem,
0: rozumiem kwestię tego podejścia i jeżeli spojrzymy na Xboxa, on ma prostszą sytuację, bo on ma strukturę taką, że te gry się odpalają i co więcej, odpalają się jeszcze z jakimiś ulepszeniami. Bardzo mocno trzymam kciuki, żeby też choćby jakieś emulacyjne tak. y, ulepszacze typu właśnie tak jak rozmawialiśmy o Metal Gearze, żeby coś mogło się pojawić przy odpalaniu tych gier, typu symulacja tak, ekranu albo, CRT. Albo jak albo Xboxowy
2: FPS Boost. Albo w ogóle FPS
0: Boost by. czy HDR. To by było super, ale to są tylko marzenia. Natomiast przede wszystkim zaznaczmy, że Playka nie ma odpalania gier we wstecznej kompatybilności z płyt. Xbox sam w sobie też ich nie odpala, ale przynajmniej sprawdza licencję i pobiera sobie wersję tego, co jest dostępne. Tak, On też nie ma cyfrową, stuprocentowej. Tak? Tak? Tam jest jakaś baza gier. Ona jest bardzo duża i jakby nie wchodzę tutaj w liczby, ale to nie jest tak, że każda gra ci się odpali na Xboxie, którą masz. Tylko jest nie, to ograniczone do tego, co
2: przygotowali, nie bez powodu... Ale to nie chodzi o to, ile gier się odpali, tylko o to, że ja nie chcę dopłacać do możliwości ogrania 20-letnich gier. Nawet nie, do, że ja muszę kupić sobie tę grę, jakby to mnie pierdoli, jak ja będę chciał, to ja sobie tę grę kupię. Ale że ja jeszcze do tego muszę dopłacić za możliwość w ogóle uruchomienia starej gry na nowej znaczy, konsoli... Słuchaj, no, ja, to, to ja, ja to rozumiem,
0: ale... W ogóle wyłączamy kwestię kupienia, bo nie ma na playce możliwości odpalenia tej starej gry z płyty. Wydaje mi się, że to jest też kwestia technologiczna, bo zabezpieczenia przeciwpirackie z ery PSX-a, z tymi czarnymi płytami i wczytywaniem damki rzeczy to były pojebane i tam te lasery też były bardzo dziwne i wydaje mi się, że oni po prostu przekombinowali wtedy i dlatego nie są w stanie teraz na obecnych czytnikach już uniwersalnych yy, skopiować tego rozwiązania, żeby weryfikować originalnie originalność płyt, które są z ery PS1 i PS2. Zostawmy to odpalanie z płyt. Ale jeżeli chodzi o odpalanie z sieci... Ale
2: właśnie o to chodzi.
0: Większość tych gier ma,
2: ma cyfrowe wersje, no tak? tak? Jeżeli chodzi które, o kwestie... Które odpalą się bez problemu. Jeżeli
0: chodzi o wersje cyfrowe, to rozumiem, że twoim zarzutem jest to, że oprócz y, abonamentu, który udostępnia dostęp do bazy, załóżmy tam tych 300 gier, żeby na przykład była możliwość, że one są dostępne w sklepie i bez abonamentu jest sobie Kupisz i zagrasz.
2: Nie, mi chodzi o to, żeby tak stare gry, cyfrowe, wsteczna cyfrowa kompatybilność, powiedzmy z jedynki i dwójki, żeby ona była w tym essentials, w tym podstawowym abonamencie, bo jakby ja rozumiem, że okej, okay, jest opcja bez tego, bo mnie to nie interesuje, ale może mnie zainteresuje w jakiejś chwili, tak? Będę chciał, kupię sobie kiedyś Playaka piątkę, i żeby mieć w ogóle możliwość odpalenia MGS-a jedynki na niej, będę musiał zapłacić najwyższą opcję abonamentową. I, i to jest mój ból do tej usługi. Może nawet... Że jakby nie mam problemu z samym tym abonamentem, tylko kwestia umiejscowienia y, właśnie wstecznej kompatybilności ze starszych generacji właśnie w tej opcji. To jest dla mnie kwestia po prostu umiejscowienia w tej konkretnej opcji abonamentu. I to, to jest mój zarzut. No tak, bo można by było to na przykład podzielić na przykład
1: wziąłeś za to, nie wiem, 20 zł miesięcznie, znaczy, i żeby po, to powiem ci było tak. jako obok, a nie za 90, ja, bo inaczej nie ja zajęć. Ja, ja widzę tutaj
2: kilka scenariuszy. Yy, ja widzę tutaj kilka opcji, które... W sensie, problem mam z tym, że jedyną moją opcją zagrania w stare gry na PlayStation tak. teraz jest wykupienie Przecież najdroższego abonament. abonamentu. No ta, ta, to, to, I, I to jest mój to, problem.
0: Tak, to prawda. No i jakby wiemy o tym i to już jakby od półtora roku, od kiedy Playka 5 miała premierę, yy, wiemy, że wstecznej kompatybilności jako takiej na nie ma. I jakby myślałem, że już to w pewien sposób przetrawiliśmy. To, że ona się pojawia w jakiejkolwiek formie, dla mnie osobiście było dużym zaskoczeniem. Nie, żebym bardzo pragnął tego, bo tak jak powiedziałem, ja nie jestem targetem i pomimo tego, że ominęła mnie generacja Xboxa 1 czy 360 i wiem, że tam było wiele wspaniałych gier typu Fable bardzo chciałbym poznać albo bardzo chciałbym poznać Perfect Dark. To prawdopodobnie nigdy tego nie zrobię, bo nie mam na to czasu, żeby odpalać te stare gry, gdy wypada tyle nowych rzeczy, ok? Więc ja nie jestem targetem i ja nawet tym dużym abonamentem. A Fable'a fej, powinieneś, byś się zakochał w tej grze. Nawet byłem blisko tego, żeby go zainstalować wczoraj. Natomiast nie zmienia to faktu, o! nie zmienia to faktu, że dalej nie jestem targetem i wiem, że dużo czasu na Ale to Ale zrób to, będę... Rafał,
2: zainstaluj Fable'a, naprawdę. Dobra, zrobimy
0: drugą część twojego dzisiejszego materiału, czyli Fable bez maski nostalgii. Retro-recenzja. Retro -recenzja. recenzja nie ma problemu. Zrobię to. Natomiast sam fakt tego, że zostało coś takiego udostępnione, to już jest na pewno coś, bo było mocno podkreślane i jakby ludzie się dopatrywali nawet na grafikach, które pokazywały wsteczną z PS4, że będzie wiesz, wykorzystany że tam gdzieś w przyszłości się jeszcze może pojawić wsteczna dla trójki, dwójki, jedynki. Dali cokolwiek, to jest na pewno już coś, ale ja nie jestem w stanie tego rozpatrywać jako kluczowy argument, bo mnie interesuje to, co jest dziś, co jest teraz i my o tym rozmawiamy i tym się najbardziej podniecamy, nie? Jakby Metal Gear jest fajnym eksperymentem, ale umówmy się, nie będziemy przeżywać tego wszyscy drugi raz i, i, i nie, nie ma tylu gier tak wspaniałych, żeby to, to robić to jest jakby jedna rzecz, którą chcę powiedzieć jeżeli chodzi o kwestię techniczną no rozwiązali tak jak umieli być może z czasem, kiedy PS4 -ki pójdą w zapomnienie, będzie opcja y, emulowania PS3 bez streamingu i y, natywnie gdzieś tam na konsoli bo nie powiedzieliśmy o tym, ale przeszliście jakby nad y, pewną opcją trzecia opcja abonamentu ma właśnie 120 dolarów koszt czyli celujemy w 480 pln -ów. I ona dopiero zawiera y, opcje grania w y, PSX, i PS2 i PSP gry, które pobierzemy sobie na dysk oraz PS3, które będą przez chmurę robioną. I tej chmury nie mamy. My w Polsce na razie ona zostanie za jakiś czas wprowadzona. jaki czas to możemy sobie tylko zgadywać, ale przynajmniej zostało to wprost powiedziane, że będzie. I z racji tego, że my w Polsce nie mamy chmury, to my będziemy mieć jeszcze czwarty abonament zastępczy z gwiazdką, który będzie tańszy, czyli gdzieś pewnie między 100 a 120 dolarów wskoczy 110 i on nie będzie umożliwiał granie przez chmurę w gry z PS1, 2, 3, 4 i w ogóle ale jednocześnie będzie umożliwiał pobieranie tych gier i granie w te dema i tak dalej, które się ewentualnie będą pojawiały. Więc tak naprawdę realnie tracimy tylko gry z PS3. I tyle. No Zrobili przynajmniej opcję, która usprawiedliwia jakoś tam ten brak, daje jakąś rekompensatę cenową, whatever. Ale nie jestem w stanie tego traktować jako coś najbardziej poważnego. Dlatego od początku mówię, że dla mnie ten środkowy abonament który wychodzi w gruncie rzeczy taniej niż Game Pass, ale jednocześnie no nie daje mi premier, ale jednocześnie daje mi bazę gier i nie muszę dodatkowo,
2: wiesz, myśleć o najwyższym abonamencie Bogold. Ale właśnie streamingu też ci nie daje, a tak dobrze mówię, bo streaming chyba jest tylko w najwyższej opcji. Streaming obcy. jest tak, tylko i, w najwyższej opcji no. i nie w Polsce. No właśnie, a widzisz, a i okej, okay, on kosztuje troszkę mniej niż Game Pass. Ale Game Pass daje ci wszystko jakby, tak? Masz też tę te chmurę. Skaza się, Możesz tylko sobie ja, ale wiesz, każdy z szczęcie. nas jest
0: innym użytkownikiem. Ja ze streamingu nie korzystam. Jestem pewny, że są ludzie, którzy korzystają.
2: A chociażby na przykład Krystian nie chciał czekać, aż mu się zainstaluje o proszę Generation Ciebie. Zero on i nigdy... nie grał z nami Poczekałem. Poczekałem. na streamingu.
0: No. Nigdy nikt z nas Pamiętasz satysfakcjonująco tę nie grał w streamingu poza jakąś próbą i tak dalej. Nikt tego no nie używa na stałe. Są Ale na pewno ja ludzie, nie. którzy to robią i jakby luz. Jakby nie twierdzę, że to przecież to ma być dla wszystkich. Nie? Co więcej, ten streaming tych gier z PS4 yy, nawet na PC na PC ta jest dostępny, więc cała biblioteka, jeżeli ktoś weźmie tam abonament, może być odpalana na PC-cie ze streamingu. Nie ma problemu. Ale to... Myślę, że to nie jesteśmy my i to nie jest jakby,
2: nie są też nasi słuchacze, bo... Ale trzeba o tym powiedzieć jakby, tak, bo a nuż to kogoś zainteresuje i to, że my nie jesteśmy targetem, to nie znaczy, że nie powinniśmy jakby wspomnieć o tym fakcie, tak?
1: No tak, 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 więc ale wiemy, że usługa PlayStation Now nigdy nie była dostępna w Polsce i prawdopodobnie już nie będzie, bo pewnie zaraz się skończy. No i z tego streamingu notabene nie było, pewnie nie mieli serwerów w Polsce albo coś chuj wie, nie wiem. No i w tej ostatniej opcji dalej tego nie będzie, więc nie będzie, można sobie streamować tych gier, czy PS4, też 5, tak jak ja fajnie robiłem, że grałem z Mikołajem w Gearsy, po prostu odpalając Gearsy, niezainstalowane. No nie będzie jeszcze tego tej opcji, no być tak. może, w, w, w chociażby ciągu... w Girsy właśnie graliśmy tak, przecież, tak. ty
2: grałeś na streamingu Tak, wtedy.
1: i wtedy mi się one niby mi się ściągały, ale już i tak grałem, bo mogłem streamować. Pewnie taka, ta opcja będzie, prawdopodobnie za rok myślę, że Sony nie będzie się z tym spieszyło, tak jak nie spieszyło się znał, z z zobaczymy w praktyce w ogóle, jak, jakie będzie zainteresowanie tej ostatniej opcji. Płatnie. Ja myślę, że ona też jest ostatnia ze względu właśnie na ten streaming, bo tutaj dochodzą dodatkowe serwery tego wszystkiego i. No tak i oczywiście trzeba zrobić utrzymanie infrastruktury to jest, coś, infrastruktury zrobić, bo to sieciowej, nie jest tak. Tylko to jest... że ci dadzą uruchamiać, tylko jednocześnie
0: muszą ci zapewnić tą opcję. I ja chciałem tylko powiedzieć, Service że cały. jedną z scenariuszy, a wiemy, że to się będzie na pewno rozgrywało względem zainteresowań jest to, że zamiast Deluxa na przykład jak streaming zostanie wszędzie odpalony. Yy, będzie opcja, która pozwoli na przykład do podstawowego plusa rozszerzyć go, nie wiem, o 10 zł i wtedy dopiero mieć na nim, wiesz, te gry z najwyższego pakietu, ale jednocześnie bez tej bazy 400 gier. Jakby whatever, może się pojawić to na różne opcje. To jest, to jest tak samo abstrakcyjne myślenie, jak to, że w Game Passie nie ma online'u, wiesz, w gratisie, tylko gold z Game Passem jest oddzielny i dopiero potem ultimate, nie? Bo, no dobra. bo niby dlaczego, więc... Oni trochę wzięli tak naprawdę z Epic Games'a, trochę wzięli z EA Play'a, trochę
2: wzięli z Game Pass'a i to wszystko sobie jakoś poskładali, no, w gruncie rzeczy... No tak czy siak trzymamy kciuki, no im więcej fajnych usług na rynku, tym lepiej dla prawda wszystkich. Jest taka, że tak. gdyby to, e...
0: Prawda jest taka, że gdyby to było jeden do jednego, to bardzo łatwo byłoby porównywać atrakcyjność tych usług i właśnie fakt, że coś nie jest zrobione jeden do jednego powoduje, że łatwiej się nam po prostu, wiesz, że ta korporacja może robić potem to, co gdzieś tam chce, nie?
1: Ja jestem, jestem w ogóle e, ciekaw jednej rzeczy, bo... E... Zostało zapowiedziane, że tam nie będzie żadnych premier gier, tak? Że nie będziemy grali na tej usłudze w gry Day One. Na pewno nie będziemy grali first party No właśnie Sony first party part zostało powiedziane no właśnie first
0: party. Nie wykluczam, ja, że jakieś ja mam indyki też... będą się pojawiały, tak jak w Play na Xboxie
1: są, No bo to nie są duże koszty, no skoro jakaś no nawet ale dzisiaj gra też tam, wiesz... Nie zostało to dokładnie powiedziane, czy faktycznie tak będzie, czy nie. Ja mam taką stronę, która hejtuje PlayStation, mam parę takich stron i no, na jednej jest napisane, że third party też nie dostaną, więc ale to trzeba by było ogólnie znaleźć bardziej nie dostaną niż dostaną e, aczkolwiek wydaje mi się, że powinni coś tam się w tym temacie ruszyć e, więc to na pewno przede no. wszystkim no. ja
0: powiem tylko tyle to co powiedział Mikołaj jest prawdziwe, konkurencja jakby nie patrzeć jakaś jest można sobie tam Jakaś gadać. Jest. Nie ma no, okay. first party, Jakaś. ale umówmy się, tych first party ani... Znaczy ja więcej skorzystałem jako niebieski i, i Mikołaj więcej skorzystał z niż, niż ty na przykład, nie? I wiemy, jak by wyglądał ostatni rok.
1: Ale ja z, ja z indyków dużo korzystałem, Rafał. No ale, teraz gram w, w nowej Ja indyki. rozumiem, ale to hmm. jakby
0: nie są te first party, jakby wiesz, gry od studiów, które są gwarantowane, że zawsze się pojawią. Jakby się chcieć tak dopierdalać, to jeszcze gry first party znikają z Game Passa, bo wygasają licencje. Forza,
2: Horizon w tym tak, roku. Tylko że, tylko, że zobacz, I, że Microsoft jest. teraz ma BTSD i tak dalej, nie? To, jesteś... to też a, robi dużo. Wiem, Ale... że
1: persona, persona 5 znika z tej. Wiem, że kolekcji. persona
0: 5 znika. No zgadza się, więc to, to wszystko jakby w kontekście usług abonamentowych należy rozpatrywać troszeczkę w innym stopniu. I jakby. Moim zdaniem teraz się zacznie taki okres, w którym będziemy dostawali coraz coś yy, fajnego od obydwu stron, żeby pokazywać atrakcyjność tych abonamentów. Co więcej, uważam, że strona od twórców, którzy będą negocjowali zarówno teraz z zielonym, jak i niebieskim obozem, bo jedni... Tak, to napędzi rynek. Napędzi rynek, tak, to... dlatego że z jednej strony mamy większą bazę użytkowników yy, potencjalnych, tak, bo to nie chodzi o to, ile osób jest w abonamencie tylko, ale ile osób może kupić abonament, bo coś się w nim pojawia, więc to jest jakby dwustronny biznes yy. i w ten sam sposób jakby swoją bazę Game Pass buduje cały czas premiując te, te rzeczy, które wpadają do niego i zachęcają kolejnych graczy jakby może twórcom zależeć na starcie na obydwu platformach, mogą mieć płacone za to, że wystartują tylko na jednej, mogą sami chcieć wystartować tylko na jednej, ale ktoś ich podkupi, mogą mieć zapłacone więcej na jednej, a mniej na drugiej i mogą inaczej jeszcze być wynagradzani potem za ilość użytkowników, którzy załóżmy w to zagrają, bo to wszystko jest gdzieś tam zaszyte. Więc to się będzie dopiero teraz kształtowało, bo EA Play nie był abonentem, abonamentem, który w jakikolwiek sposób konkurował. Opierał się na jakby jednym twórcy i z góry miał założone zasady, więc tam gdzieś został wchłonięty w pewnym momencie. I co z tego? Jakby dalej dwie gry raptem z tych 90, które tam są, wiesz, z niego zagrałem, a jedną mam na płycie. Natomiast cała reszta jest opcja zmiany z miesiąca na miesiąc decyzji, jeżeli coś się wydarzy. I jestem przekonany, że dużo więcej dostaniemy fajnych gier w Game Passie teraz, choćby w okresie, jak nie ma premier żadnych, to będzie jakieś Guardiansy, czy inne kolejne fajne tytuły do niego wskoczą. Ale i po drugiej stronie wydaje mi się, że też nikt nie będzie spał i nie będzie sytuacji, w której, dobra, połączyliśmy ła z plusem i teraz trzy lata urlopu i nic Chociaż nie
2: robimy. różnie bywa, bo Sony potrafi zaspać generalnie w takich sytuacjach. To już nie pierwszy raz, Słuchaj, był, Sony kiedy potrafi zaspać, ale przez
0: ostatnie półtora roku ilość gier takich typu um, Odword na premierę, Final Fantasy w plusie Bugsnax na premierę i wiele innych. Request w wersji na PS5, która um, jakby nie trafiła w wersji ulepszonej na, na Xboxa do dzisiaj Dużo było ruchów, które pokazywały, że jednak nie śpią w kontekście tego, że chcą coś wrzucać. Owszem, nie było to cały czas. Owszem, kiedy mają premiery Gran Turismo i Horizona, to plus jest chujowy, bo nie muszą się tam chwalić tym za bardzo, nie? więc ja bym się tak bardzo nie obawiał, poza tym będziemy to pewnie oceniali z miesiąca wiadomo, na miesiąc. Wiadomo, rynek się sam wyreguluje, tak czy siak. I na koniec By... chciałbym tylko, że się będzie regulował jeszcze przez lata, nie? I myślę, że cały czas to się będzie zaburzało w jakiś sposób, bo wiemy, że Microsoft ma dużo większe zaplecze finansowe, Sony te złotówki liczy zarówno wpływy, jak i wydatki w zupełnie inny sposób, bo, bo nie może sobie pozwolić, żeby po, po, wiesz, podzielić los na przykład laptopów Wajo, które zostały zaorane, nie? Yy... I ja się zastanawiam tylko, jaka będzie kwintesencja potem wyboru płatności tych abonamentów. To chciałem powiedzieć wcześniej, bo Sony od dawna przyzwyczaiło nas do tego, że gdy kupujemy tego plusa w, wiesz na cały rok to płacimy 240 zł, a nie tam prawie 400, gdybyśmy mieli robić miesięczne abonamenty. Yy, miesięczna odnawialna subskrypcja wychodzi od chuja drożej niż ten roczny abonament, a ten roczny abonament jeszcze możemy kupić w promocji. Więc finalnie płacimy dwa razy taniej niż gdyby to była zwykła miesięczna cena, którą najczęściej się na porównaniach yy, stosuje. Yy, dla odmiany Xbox ma stałą cenę miesięczną, nie wychodzi to taniej, gdy bierzemy sobie na trzy miesiące ani na sześć. Jest tak naprawdę to jeden do jednego przeniesione, ale cały czas oferuje jakieś miesięczne opcje za cztery złote, albo trzy miesięczne, albo dla powracających użytkowników. Dla powracających Też się właśnie. To pojawia. I moja myśl przyszła taka, jakby nawet nie licząc tych pieniędzy mocno. Hmm, to, że skoro jedni płacą za to, żeby mieć u nich na rok jak najtaniej i jak pojawi się jakaś promocja, to wiadomo, że wezmę za rok powiedzmy za 300 zł niż będę wiesz, kombinował i zobaczę co za miesiąc się pojawi, bo to jest prostsze i jakby gwarantowany, od, od razu gwarantowana z góry oszczędność. A z drugiej strony mam Game Passa, który oferuje mi gry Day One plus dużą bibliotekę, którą już bardzo dobrze znam, bo mam ją od dwóch lat aktywną. I czy nie pomyślę sobie wtedy, że w sumie po co mi ten Game Pass, odpalę sobie go wtedy, kiedy będzie jakaś premiera. I to jeszcze zrobię za 4 zł prawdopodobnie. Więc... Yy spodziewałbym się, że może nastąpić też jakaś reakcja Xboxa, jeżeli chodzi o płatności. Nie mówię o podwyżkach cen, bo na pewno tego teraz nie zrobią, ale być może wprowadzą właśnie jakieś deklaracje roczne, bo na chwilę obecną deklaracje roczne to oni mają tylko, jak ktoś kupuje nową konsolę i ją bierze w tym, wiesz, all access, nie? Abonamencie. Tak jest. Natomiast to jest przecież ogromnie droga sprawa wtedy. To jest 650 zł za dwa lata, 1300, drugie tyle ile kosztuje Xbox Series S i jakaś tam część ludzi się na to decyduje, ale ani ja tyle nie płacę za, za Game Passa, ani ty tyle nie płacisz za Game Passa i jedynie Krystian może coś tam, wiesz, powiedzieć, ale też wiem, że wcześniej korzystał z nie. kodów, nie?
1: E, Dobra, e, Rafa, bo jesteś, o Boże, jesteś tak nie, niebieski, że to szok. Nie powiesz nic złego o tej usłudze. No kurwa, nie powiesz. Ale oczywiście, że e, powiedziałem coś złego, fajnie, no. fajnie, że tak powiedziałeś, ale e, fajnie, że tak powiedziałeś, że mam usługę PlayStation Plus, to za 4 zł kupię sobie, bo wyjdzie, nie wiem, bo wyjdzie Starfield, nie? Który, który, który pewnie tak ci nie... Ale mówi. co jest w tym o, założeniu nie, okay, nieprawidłowego? ale nie, ale to poczekaj, ale, ale to poczekaj. To, to powiedz mi, po co mi ta usługa, ten PlayStation Plus 400, 400 grami, w której nic nowego tam nie wchodzi, z tego, co zapowiedzieli, tam nie ma żadnych nowych gier, tam są same starzywa, tak? Więc po co mi mam czy utrzymywać tą usługę? Wolę utrzymywać usługę, która praktycznie co miesiąc wprowadza mi nowe gry i to, a co dwa, co trzy, gruby tytuł, mniej, który ma mniej niż rok, AAA, chociażby ostatniego Guardians for the Galaxy, of the Galaxy. Christian, okej, okay, ale po wchodzisz... co mam trzymać? To ja, to ja za rok sobie kupię na miesiąc usługę PlayStation, ogram te starzywa, które tam dodali przez rok. Ale w, masz oczywiście. Koniował, g, 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 bo twój punkt widzenia jest zawsze w jedną stronę. Ja nie, nie, ale ty masz oczywiście rację, tylko że. Mój, mój będzie w tą drugą, okej. Okay. A te 4 zł, może nie, 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 za rok w ogóle go nie będzie, Rafał. Masz rację, To jest rację. Cały czas opcja promocyjna. To masz rację, że to jest opcja to promocyjna. Wiem, że to przez parę miesięcy to, to, to znikło, w ogóle tego nie było, później to znowu wróciło to te 4 zł nie było zawsze. I pamiętaj, że to jest dla nowych użytkowników. Więc jak już kupisz raz... Czasem się też nas, dla
2: powracających, nie?
1: Ale za, pro, na, za powracających nie, nie ma też zawsze. Wiem, że dla powracających nie ma... Nie wiem do końca. Tomek powracał i wiem, że za 4 zł tego nie kupił. Można, ale... to się zmienia
2: ja, jakby... już, ja już dwa albo trzy razy kupiłem na 3 miesiące za 4 zł mimo że wcześniej miałem Game Pass. Na jednym koncie. Na jednym koncie, zgadza się. To koncie. Ja, można, ja nie, nie, nie zakładam. To być tak, może, to być może, to może że tak jest. Ale to jest kwestia od tego, czy odpalają
0: promocje i to jest kwestia od tego, jaki tam z nie, na, moim jednym,
2: jest... na moim jednym koncie to robiłem. Ja nie zakładałem specjalnie okay, nigdy kąt, żeby to, to mieć super, pasa tańszego.
0: ekstra. E, tańszego.
2: Ja nie widzę
1: problemu. Możemy, problemu możemy, już,
0: możemy nawet temat już kończyć, tylko
1: Możemy kończyć, zrozum. ale powiedzieć o dwóch rzeczach.
0: Nie możesz... Czemu? Jakby nie jest prawdziwym założenie, że oferta tych 400 gier, która została zapowiedziana na premierę, nie będzie ulegała zmianie. Bo jakby podajesz argumenty, że w Game Passie co miesiąc masz nowy zestaw gier, ale jednocześnie ileś tam tracisz i gwarantuje ci gwarantuję ci, że tutaj będzie tak samo, bo tych licencji się nie wykupuje na stałe, to nie jest PlayStation Plus tak. w takim rozumieniu, jaki do tej pory znaliśmy. Te gry również będą wypadały z abonentu od Playaka i również będą dochodziły nowe, to jest nawet w oficjalnym komunikacie. Więc jeżeli chodzi o jakość tytułów i tego, co dostaniemy przez najbliższe 12 miesięcy, to ja ci się deklaruję w tym momencie, że obydwa będę miał przez 12 miesięcy najbliższe, na pewno opłacone, żeby to mieć opcję Porównywania, bo jakby nie widzę w tym problemu, natomiast wiem, że wszyscy będą się nad tym spuszczali i porównywali, jaka jest w tym miesiącu najlepsza oferta, wiesz, jednego i drugiego, bo trzeba przecież o czymś pisać i yy, jakby to mnie nie rusza. Jedyna różnica, którą z góry wiemy, że na pewno jej nie będzie, to są gry first party, które się nie pojawią. I mnie to osobiście nie boli, bo jakby jestem w stanie za te gry zapłacić, wiem przynajmniej za co płacę i wiem jakby jaka tam jest historia za nimi. No i tyle, nie? Natomiast porównywanie tego, czy baza 400 gier, których połowa jest spierdolonym jakimś starym gównem oraz 350 gier z Xboxa, których również połowa jest spierdolonym starym gównem i nigdy ich nie odpalę, nie ma dla mnie sensu.
1: Ale, Na tym, jednak.
0: ale nie wiesz tego, czy totalnie nowszym, bo kurwa nie wiesz, no po prostu zrozum tego, że ani ja, ani Na ty fałd. tego nie wiemy, dlatego zakładam, że jakościowo ten środek jest podobny, poza grami, które zostaną wykupione w ramach promek albo będą bezpośrednio od Xboxa, to ten pozostały wkład będzie kurwa podobny, no bo dlaczego miałby nie być? Jakie masz, jakie masz przesłanki do tego, że miałby nie być, skoro po, to, po coś to jest. Z czego te 400 gier, kurwa, zrobisz? Jakbyś miał 400 gier chujowych znaleźć, to byś musiał sortowanie od najniższej ceny, kurwa, zacząć chyba i po 4 zł je podokładać, ale przecież wiemy, że tak nie będzie. No. I tyle w temacie, hmm. więc -raz bez listy, tak nie bez listy gier nie wchodźmy na te tematy, tylko raczej eee... na tematy poboczne.
1: Okej, okay. ja, ja tylko chcę jeszcze chciałem jedną rzecz sprawdzić. E, dobra, słuchajcie, e, ja też prawdopodobnie będę brał tą usługę. Będę brał tą usługę ze względu na to, żeby zobaczyć, e, jak to wygląda, z czym to się je. I będę obserwował też tą usługę, jak, e, bo to będzie też ważne. Bo to może być też tak, że tak jak z Disney'em, o czym Rafałowi mówiłem przed odcinkiem, o czym się martwię. Słuchajcie, Disney jest taką platformą, wy jeszcze nie macie jej w Polsce. Ja ją miałem w Anglii. I powiem Wam, że od czasu do czasu, jak dostaję od kogoś konto, to sobie tam wpadnę, ale ogólnie. Disney jest platformą, która wprowadza bardzo mało do swojego, do swojego portfolio. Jeżeli coś wprowadza, na przykład jakiś serial, to, to, to ten serial wchodzi przez dwa miesiące co tydzień, więc to jest dramat. W stosunku do Netflixa to jest dramat. I to jest, to jest to jest, e, to jest strona, która, która w ogóle nie wprowadza nic nowego albo wprowadza bardzo wolno. Ja boję się, że oni wpierdolą się z PlayStation z tymi 400 grami i na przykład co miesiąc będą dwie albo trzy. Bo może tak być. To, to nie, nie musi być Game Pass, który ci wpierdoli 12 gier w, w jednym miesiącu nie zapominaj, właśnie... nie zapominaj no. tylko
0: jednej rzeczy że Game Pass gdy no. wrzuca 12 gier w danym miesiącu to trzy z nich to są gry które już są dostępne ale pojawia się obsługa chmury a trzy kolejne to są gry które się pojawiają na PC ta, na przykład i fizycznie na konsoli dostajesz 5 nowych tytułów albo 6 albo 7 albo 2 zależnie od tego jaki miesiąc się ułoży Jakby te kilkanaście tytułów co miesiąc jest yy, legendarne w Xboxie, ale to nigdy nie jest kilkanaście tytułów dla ciebie, które ty na konsoli odpalisz, a my jesteśmy, no jakby to jest nasz target, nie? Twój, mój i, i Mikołaja, no umówmy się. Bo e, zawsze tak, w więc... prezentacji tego słynnego kafelka ośmiu czy dziesięciu gier w tym miesiącu Game Passa, pojawiają się gry, które po prostu nagle dostają obsługę chmury, ale już od dawna są w Game Passie. Więc...
2: Nie możesz tego. Tak, tam, ale więc. wiesz, widzisz, ja teraz mam Ultimata i ja może sobie kupię laptopa i, i będę miał dostęp. Już wtedy będę miał więcej gier do ogrania. To sobie tak? kup. Kiedy masz peceta i konsolę. Ale proszę bardzo, to sobie kup. Rozumiesz? Ja
0: kupiłem i dalej gram w Hirosy i pierdoli mnie ten game pass, bo na PC się nie da grać. Od tego mamy konsolę i my tacy jesteśmy. No jakby. E, dobra, e, no to jest prawda. Słuchajcie, bo
1: <głos> e, powiem ci, Rafał, że. E, powiem Ci, Rafał, że w całym marcu, dzisiaj jest 31, w całym marcu do Game Passa na naszą konsolę wyszło 16 gier. W tym miesiącu Game Pass zaproponował nam 16 gier, w tym AAA, -a, Guardians of the Galaxy, karciankę, premierową, którą miałem ograć, e, Crusader Kings 3, premierowy, który, e, który po prostu wiem, że jest dobry, Memory Blue, który jest też premierową grą, Shredders jest premierową, Tunik, Lisek, o którym się mówiło głośno, fajny roguelike premierowy i w ogóle jeszcze mogę wymienić e, parę rzeczy tutaj. Ale przecież ja o tym gier. wiem, no i co? Okej, okay, nie, nie Rafał, no, ale jakby, ale, ale bąbowa. to, że, że a kupię sobie raz na dwa, dwa razy w roku jak wyjdzie jakaś gra, ale tutaj non stop coś wychodzi. Ale ja, tutaj stop jest ciekawy punkt. Ale ja
0: nie widzę problemu. To jest I, kwestia i... indywidualnego wyboru. Okay, ja w żadną dobra, z tych teraz gier tak. nie zagrałem pomimo że próbowałem okay. kilka razy odpalić więc... Xboxa, więc jakby to jest inna kwestia. Ja ostatnie dwa miesiące spędziłem z dwoma grami i żadnej z takich gier, które ty mówisz, nie odpaliłem, bo nie miałem na to ochoty. Jakby to jest kwestia wyboru. To jest kwestia, że będzie można decy decydować. Ja jestem przekonany, że tam w abonamencie playkowym nie będzie gier, w które będę siedział i grał nagle tylko w to. W ogóle to jestem w 100 tak przekonany, że to nie będzie moja, wiesz, przestrzeń. Ja... Uważam, okay. że w ogóle ten abonament Więc... nie jest dla mnie, natomiast eee, no tak, ale, nie ale negujmy tego rzeczy. z góry, ja chcę... że tam nie będzie na przykład wpadało wiesz, odświeżania biblioteki, bo kurwa na tym polega idea tego abonamentu, no żeby tak, się o nim mówiło, tak. to chodzi o to, tak, tak. przecież jak wygląda każdy jebany serwis, nawet taki, który nie jest niebieski, ani nie jest zielony, tylko jest zwykłym yy, rakowym, kurwa, wiesz, abonamentem, znaczy, boże, twórcą typu PPE i tak dalej, Jedyne co robi, to po prostu kopiuje newsy i tych newsów im jest więcej, tym jest więcej klików, więc o tym się musi klikać, o tym się musi mówić, muszą tam być aktualizacje. Jak oni wpierdolą eee. 400 gier i tam się nic nie będzie działo i zmieniało, no to jakby pierwszy to będę hejtował, no bo to musi odpowiadać w sobie. Dlatego powiedziałem, że uważam, że teraz będą najciekawsze miesiące, bo jedni i drudzy będą starali się pokazać, że u nich najwięcej się dzieje nawet jeżeli nie traktujemy tych usług jako jeden do jednego konkurencji. Dla nas to
2: będzie potencjalnie najbardziej korzystne, że właśnie będą konkurować ze sobą. To prawda,
0: jedyne, eee. jedyne co jest jakby tutaj faktem wartym stwierdzenia to, że Sony raczej nie będzie tutaj robiło inwestycji dumpingowych i robiło rozdawnictwa takiego, że jest ono przesadzone powiedzmy w jakimś tam kontekście, a wiemy, że Microsoft stać na to oraz jest to w jego interesie, żeby zwiększyć tą bazę. Bo muszą to robić i tak by to jest dalej kasa na to. Tak samo jak idzie kasa na, wiesz, na przejęcie studiów za ileś tam kilkadziesiąt miliardów, to też jest inwestycja, nie? Więc no tak samo jak idziesz kurpić telefon, to wiesz, nowy abonament kosztuje cię dwa razy taniej niż przedłużenie starego. To jest no ta tak, sama tylko, idea, też, kurwa, proste tylko rzeczy. Że,
1: że e, chodzi o to, że Sony raczej jest tak pewne swoich ekskluzywów, że ma, ma wyjebane, czy to będzie właśnie day one, bo wiemy, że to już nie będzie day one. On jest tak pewny, że ludzie po prostu rzucą się, bo tam będą ekskluzywy. Jeżeli, jeżeli zapowiadają, co będzie w tym pakiecie, jeżeli dają tą listę sześciu gier i najnowszą grą z tej listy, czyli można powiedzieć, że to są chyba, nie wiem, naj, najnowsze gry, jakie będą, jest Returnal, który w czerwcu, kiedy usługa wyjdzie, będzie miał 14 miesięcy i to ma być ten najświeższy AAA z pewnością, jeżeli tak go reklamują, to słabo, no, znaczy ogólnie słabo. I e, chcę tylko powiedzieć, że zobaczymy po tej bibliotece, bo faktycznie to jest takie pierdolenie z fusów. Ja liczę na mocnego wiara, Nie powiedzieliśmy o tym. Nie ale powiedzieliśmy, ja liczę, ale naprawdę też
0: uważam, że mocnego. Ja, to Ja, musi się ja bym pojawić.
1: chciał tych gier na VR, naprawdę, jak przechodzę bibliotekę, to tam jest kurwa ich setki, więc ja nawet, ja w ogóle jak będzie 20, to będę po prostu się jarał w chuj. Bo to są takie gierki, które się sprawdza, one są krótkie, ale one, one pokazują większy, bardzo często możliwości wiara i po prostu ja będę w niebowzie. też na, na razie nie było żadnej informacji, czy w ogóle coś takiego będzie. Nie było, Liczę, ale coś będzie trzymam
0: za to kciuki, bo 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 to powinno się e, pojawić. Więc,
1: więc to jest wróżenie z fusów ja ogólnie na zakończenie mojej opinii chcę powiedzieć, że ta usługa nie ma prawa konkurować z Game Passem. Moim zdaniem jest to usługa dla użytkowników PlayStation, jest obok, jest w miarę atrakcyjna, w miarę możliwości PlayStation i z tym z tym e, w tym, jakie oni mają budżety, o wiele mniejsze niż Microsoft. E, więc dla mnie jest to, na dzień dzisiejszy, to co widzę jest atrakcyjne i na pewno sobie w to wejdę, zobaczę. E, zobaczę, jak to będzie wyglądało przez miesiące, co oni będą robić, jak będą to wzbogacać, jak to będzie działało. Do końca roku, na te pół roku sprawdzę, zobaczę, co przez pół roku się pojawiło. Jeżeli nic, no to, no to chyba póki co podziękuję i, i będę sobie to w no, ch chyba że faktycznie będzie coś fajnego, więc czemu nie, jeżeli do końca roku wrzucą Horizona, bo mogliby na gwiazdkę. Super, dla mnie super, będę korzystał z takiej usługi, chociażby dla tych e, AAA od Sony, żeby nawet po tym pół roku czy roku sobie je ogrywać. Mi to nie przeszkadza, ja nie muszę ogrywać tych tytułów od razu. E, to nie jest Microsoft, więc e, ja trzymam kciuki, ja trzymam kciuki i ja się zajebiście cieszę z tej usługi. Dla mnie jest to super, nie muszę kupować żadnych gier na PlayStation e, 5, ekskluzywy mam w ramach abonamentu, mam nadzieję, że wszystkie, dla mnie jest super, ja jestem kupiony. Ja po prostu jestem kupiony. I trzymam kciuki, żeby było jak najlepiej. No i wy możecie sobie to zakończyć, podsumować i kończmy to w pizdu, bo chcę iść spać. No i dobra, to, no i to, to o to chodzi.
0: w kimę w każdym razie. Kończymy <śmiech> śmieszny odcinek, wyszedł z dużą ilością różnych fajnych yy, pogaduszek. Myślę, że Nikt się nie spodziewał takich treści akurat dzisiaj. No może poza pierdoleniem Krystiana, bo to to jest jakby klasyka co
1: no, co ja... dwa tygodnie. <laughs> yy,
0: ale, ale jakby przekaz jest, jak ogólnie, to... przekaz jest ogólnie jasny. No. Ja uważam, że to przede wszystkim ma powstrzymać potencjalny odpływ do Xboxa, niż yy, przeciągnąć Xboxa na stronę niebieskich, jeżeli chodzi o graczy, którzy już tam na nim są. I, i jakby tyle. A to w zupełności wystarczy, jeżeli chodzi o wyniki, które gdzieś tam ewentualnie są, żeby gdzieś, wiesz, zatrzymać. A jakie będą scenariusze za rok, za dwa? Zobaczymy sobie te liczby. Będzie, będzie na pewno, wiesz, jeszcze mhm. dużo do gadania. E, w takim razie, słuchajcie, 207 odcinek dobiegł końca. Mam nadzieję, że początek, w którym trochę y, poleciliśmy. No, nie, nie, nie starając się za specjalnie tam poważnie zachowywać i tak dalej, nie, nie, nie jest nikt obrażony, nie będzie recenzji Kirby'ego i Ghostwire Tokyo, prędko też nie, lecimy gdzieś tam Sorry. w kierunku innych Sorry. tytułów yy, i zobaczymy co przyniesie następny odcinek. A tymczasem do zobaczenia, cześć.
1: Ej, a ten... Na ja razie. No okej, okay. no nawet nie powiedziałeś, że ja tutaj byłem. No dobra, no trzymajcie się ej. No.
0: <głos> Boże jaka jebana łajza na początku kurwa byłeś powiedziany. Okej, okay, ale Dobry, ja na końcu też chcę
2: co?
1: Już co kurwa? A, a. Już każdy...
2: Ale to zatrzymujemy już nagrywanie, bo był... ja jeszcze nie zatrzymałem a... na przykład. Ja, to jeszcze... Dobra, to już koniec. Okay. Dobra, dobra ja, ja tam wrzucę na, To na
0: koniec, się... na koniec zestrał się Christian Kender, a był z nami również Mikołaj Weiser i. Był? Byłem, ja Rafał. Zobaczyć mikrofon? Cześć, Nara. Okej,
1: okay, no, dobra, <głos> Koń, trzymajcie Rafał. się. Hej. Na razie.